0: Hüter! ihr hört gerade den Podcast der Blaubeeren, von und mit Anima und Neox. Hallöchen meine Lieben, wir grüßen euch zu einem neuen Podcast hier. Der gute Anima ist dabei, der gute Bett. Brett ist heute unser erster Gast, freut mich riesig, dass du da bist und wir haben heute ganz, ein ganz tolles Thema. Im Großen und Ganzen reden wir über den äh, Destiny-Stream, den wir am Dienstag, den 6. Juni uns anschauen konnten und über all den Inhalt, der dazukommt. Und ich würde gleich einmal damit beginnen, wie hat euch eigentlich der Livestream gefallen?
1: Ich lasse dir gerne den Vortritt, also. <lacht> Fang du an. <lacht> Okay, naja, ich, war, ich war ja, habe hab mir das ja quasi mit der Community live angeguckt und ähm, meine Erwartungshaltung war ja schon relativ hoch. Ich habe ja ist vielleicht eigentlich ja so ein Spekulationsvideo da gemacht, ne, wo ich dann mal überlegt habe, was könnte jetzt eigentlich mein in Destiny passieren, weil ja die letzten Seasons halt nicht so, so knackig waren. Mhm. Und dann habe ich halt eigentlich ziemlich wilde Theorien, da können wir ja später nochmal drüber reden, <lacht> habe ich ja rausgehauen und äh, in der Tat wurde ich echt nicht enttäuscht. Also das habe ich, habe ich nicht erwartet, aber ich wurde nicht enttäuscht, sondern meine Erwartungen wurden tatsächlich sogar über, übertroffen. Ne? Also vor allem, dass sie im Endeffekt auch wirklich mal so einen Schlachtplan jetzt vorgestellt haben, so die nächsten drei Jahre Destiny, das fand ich eine gute Richtung. Das hat, hat mir persönlich auch echt gezeigt, die wissen jetzt auch mal, wo es von der Story her hingehen soll. Ja, das war was, wo ich darauf
2: gewartet habe, dass es meinen roten Faden hat. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich persönlich bin schon mit etwas höheren Erwartungen reingegangen. Ich äh, hatte... Mir eigentlich vorgenommen, keine hohen Erwartungen reinzusetzen. Das also habe ich dementsprechend ein bisschen runtergesetzt gehabt, weil ich tatsächlich doch schon von der Saison der Würdigen ein bisschen enttäuscht war. Deswegen hat sie auch von mir auch liebevoll den Spitznamen Saison der Unwürdigen bekommen gehabt. Das ist aber immerhin so Geschmackssache. Ich habe halt mir sagen lassen, es gibt Leute, denen gefällt es, es gibt Leute, denen gefällt es nicht. Ist halt eben immer so eine Sache. Aber als ich den Stream dann gesehen habe, mit den runtergeschraubten Erwartungen, kam dann äh, tatsächlich dieser Riesenhype, ne, diese Nostalgieerfahrung, was da alles erzählt wurde. Und ich dachte mir, boah, das ist der absolute Wahnsinn. Gehen Sie jetzt in die Richtung, wo wir eigentlich gedacht haben, okay, in diese Richtung sollten Sie eigentlich schon länger gehen, aber jetzt... Machen Sie es endlich mal nach und nach, der rote Faden, der sich durch die kompletten ähm, ja, komplette nächsten Jahre sehen, äh, ziehen soll. Und was mich dann natürlich absolut gecatcht hat, war die Ansage für die nächsten Jahre. Das war der absolute Wahnsinn. Aber dennoch hat mich dann ein Kollege angeschrieben. Und was hältst du von dem Stream? Ich habe nur geschrieben, gerade abwarten. Ich habe mich dann noch mal ich ich gebremst. Also, ich habe mich dann selber noch mal so ein bisschen gebremst gehabt und dachte mir: hm, Ja, geh nicht zu so schnell daran, hau dir nicht die äh, Erfahrung, also hau, ja, Erfahrung, hau die Euphorie nicht so sehr hinaus. Auf einmal heißt es dann eben wieder: hm, Dämpfer, da ist wieder, ja, ja. Aber Start von der Saison fand ich tatsächlich sehr gelungen, sehr interessant und es gefällt mir bis dato wirklich. Und ich freue mich auch schon wieder, wenn ich bald wieder weiterzocken kann.
1: Ja, ich finde, man muss jetzt die Saison, weil das war irgendwie klar, das habe ich im Voraus auch echt vermutet, dass die noch im, im selben Rahmen passiert, so wie ähm, die Saison oder die Seasons, die jetzt davor waren, ne? also in diesem kleineren Rahmen mit irgendwie so ein bisschen gelöst Und was das angeht, wir wollen ja jetzt nicht erstmal über den anderen Kram reden, aber was das <lacht> angeht, hat die tatsächlich auch meine Überwartung, äh, blö, ja. meine Überwartung, genau, meine Erwartung <lacht> übertroffen Allerdings, ähm, ja, ist für mich halt das, das Ding ist das Herbst Herbstupdate. Ne? Das ist der große Umbruch, wenn, ja. wenn der ganze Kram auf einmal kommt. Also es ist jetzt für mich mehr so, so ein Hurra nochmal hier, diese Seasons da machen und dann bin ich echt mal gespannt, was sie wirklich genau abliefern. Es gibt ja so ein paar Details, über die wir später nochmal reden. Mhm. So RPG-Elemente, die dann ja offensichtlich wieder zurückkommen, was ich persönlich extrem spannend finde.
0: Also für mich war beispielsweise der Stream, ich habe Angst vor dem Stream gehabt. Also ganz ah, ja, ja, ich hatte wirklich Angst davor, denn ich wollte eigentlich mehr endlich mal was von der nächsten Season sehen, weil das wird dann am selben Tag gespielt. Und wovor ich Angst hatte, war einfach, wenn sie uns jetzt ein großartiges DLC zeigen, aber danach eine scheiß Season kommt, hm. dass das ziemlich wehtun könnte. Aber als dann der Stream wirklich angefangen hat, ich habe es auch live gestreamt, die Leute konnten uns zusehen dabei, ich konnte es halt leider doch nicht so gut übersetzen. Mein Englisch ist not the yellow from the egg. Aber <lacht> hab's teil ich habe es teilweise verstanden, was gesagt worden ist. Und gerade die, die Bilder, wie die dann gefetzt haben und Europa, mm. genauso alter Charakter kommt mm. zurück. Und bei äh, die alte, die, das Kosmodrom-Map, mir war wirklich kurz davor, dass ich Tränen in die Augen bekomme verstanden habe, dass ein Teil von dem wieder zurückkommt, für, für was ich Destiny 1 geliebt habe und dann äh, sogar die alten Raids wieder die Möglichkeit haben, zurückzukommen. Ich habe gesagt, geil, ich freue mich mega. Natürlich auch auf den neuen Inhalt. Das Einzige, was mich leicht so ein bisschen enttäuscht hat, ich hätte mir wirklich eine neue Gegnerrasse gewünscht. Schaut ah. aber eher wirklich danach aus, dass wir äh, doch die Gefallenen wieder kriegen. Und das ist, ja, oh, Entschuldigung, wir greifen da nicht zu so weit rein. weil nein, nein, nein. Also ich will, ja. jetzt,
1: ich will jetzt auch nicht zu so viel spekulieren wieder. Aber mhm. es kann gut sein, weil das ist ja, Sie haben ja gesagt, das ist jetzt eine Trilogie, ne? der Finsternis sozusagen. Mhm. Jetzt geht es los mit dem Shit. Ja. so ähm, <lacht> haben ja. darauf gewartet. Genau. Ich glaube, vielleicht gibt es halt schon mal, das, wenn die eine hätten, würden die uns die wahrscheinlich nicht zeigen, habe ich mir gedacht, damit wir da wieder so überrascht sind, wie das eine Mal, wo wir beim Mond da um die Ecke zum Pyramidenschiff sind. Also, dass wir ja. wieder so einen Moment haben. Stellt euch mal vor, die zeigen zumindest so ein paar Einheiten oder teasern das an. Aber ich muss sagen, wenn man die Erwartungshaltung dann halt schon drauf schraubt, dass man halt so eine abgewandelte Form der Gefallenen kriegt, dann kann man zumindest nicht enttäuscht werden. Und ehrlich gesagt, die abgewandelten Gegnerrassen waren ja auch immer ganz spannend. Ne? Wie die äh, mhm. Scoren und also die heißen Hohen im Deutschen, glaube ich. Ganz fürchterliche Übersetzung, finde ich. Aber <lacht> genau. Die, äh, die waren ja auch anders, einfach auch. Ne?
2: Ja, aber kam eigentlich sehr, sehr gut an. Also, Versacken war ein DLC, was, ja, es wurde unterschiedlich aufgenommen, aber im Großen und Ganzen kam es eigentlich recht gut an. Gerade wegen der überarbeitenden Rasse. Das war gar nicht mal so verkehrt.
0: Nee, nicht, aber du hast auch sehr viel Inhalt zum Spielen gehabt. Mm, das ist du richtig, hast ja. wirklich lange was zu tun gehabt. Und das wird mit dem DLC auch wieder kommen, weil schon allein der alte Inhalt, ich freue mich, ich bin, ich spiele ja Raid Helpline, äh, für mich ist <lacht> AT und Raid zu laufen. Wie, wie Geburtstag.
2: Nostalgie, Nostalgie pur. Wie oft pur, sind aber, ich den mit Red dem mitgelaufen gelaufen wegen Waffen wie Wexmythoclast oder äh, Schicksalsbringer. Das waren die Waffen schlechthin. Wow.
1: Das ist genau meine aber Frage. Die gehören ja. für mich ja auch zum Feeling vom Raid dazu. Das heißt, die müssen die ja auch zurückbringen. Wa? Ich Und hoffe ich glaube, ja, Das können die sich aber jetzt auch ich war ja immer Kritiker auch von diesem waffen und mhm. bin ich auch noch, habe ich auch immer noch einige Probleme mit, speziell was die Rüstung angeht, weil das ist ja jetzt nicht Thema Aber jetzt, wenn die sagen, der Krempel ist nur für eine begrenzte Zeit im Game, da können die auch so eine Mythoklasma zurückbringen. Wisst ihr, ja. was ich meine? Dann ja, gut, zerstört die ja. das Spiel nicht für immer, dann ist die mal wieder drin und ist super cool. Das Sunsetting
2: halt existiert ja nicht für die exotischen Waffen oder Rüstungsteile. Das ist halt eben. Ach, stimmt, schon ja, eine, richtig. Aber eine eine zum Beispiel Fate genau. die
1: Fatebringer, die, die Schicksalsbringer, Fatebringer mhm. heißt es im Englischen, da hatte ich das Gefühl, dass die, die gesamte Zeit von Destiny 1 damit verbracht haben, das Ding irgendwie zu nerfen und zu buffen. Also jede Patch hat sich irgendwas an der an gerade speziell der Pistole getan. Aber ja. wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Dann würde ich gleich sagen, kommen wir zum ganzen DLC. Das heißt, wir haben ja eine neue Map hier, Europa. Und ich würde gern von euch wissen, wie gefällt euch Europa? Was habt ihr für Erwartungen?
2: Ja gut, also Europa, ich hoffe, dass halt der Brexit irgendwann mal ganz schnell durch ist. Und... Äh Deutschland und Frankreich eine ganz, ganz große Partnerschaft entwickeln. <lacht> <lacht> Nein, scherz beiseite. Okay. Ähm, Europa, also ist es ist für mich auch. <lacht> ja, ein bisschen Feds muss ja auch sein, oder? Also. <lacht> okay, so, erstmal sammeln. Europa finde ich äh, schon mal sehr, sehr klasse. Es ist nochmal was Neues. Es ist noch was Neues, Frisches. Mond haben wir ja alle eigentlich schon gekannt. War geil, nostalg nostalgisch. Aber Europa ist nochmal was Neues, was Frisches, was. Was wir noch nie gesehen haben. Das finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Ich, ich finde ich fand auch
0: äh, die ganzen hm. Schau. Ach, Entschuldigung, du, du, Nee, nee, nee. Tut's mach
2: ja. gerne. Du hast ja als. Ah, oh,
1: gut. Ich wollte nur kurz sagen, ich fand halt die äh, visuelle Bandbreite cool, weil es war halt nicht nur Eis und Schnee, sondern so Bungee-typisch, halt mal so pompöse, offene Innenareale, oh, verschiedene ja. so Farbschema, mal so rot. Das sah auch so makro, so riesige Strukturen, ja. so Megastrukturen, ne? irgendwelche Komplexe, goldenes Zeitalter-Gedöns, also schon. Haben schon eigentlich,
2: ich glaube, das wird auch eine ziemlich große Destination, habe ich das, das Gefühl. Das war wirklich sehr, sehr genial. Was mir halt überhaupt nicht sehr gut gefallen hat, war das rote Licht unter dem Eis. Das war richtig awesome. Also wirklich Ja, richtig. das
1: können die, ne? Ja.
2: ja. So.
0: ich TV, glaub, grüß ich, dich. Ich, äh, was, was ich glaube, dass wir viel unter dem Planeten spielen werden. Also hm. weniger auf der Oberfläche, habe ich das Gefühl, weil sehr viele verschiedene Schauplätze unter dem Eis gezeigt worden sind. Und ja, richtig. Gerade einer hat mir am allermeisten gefallen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, mit diesem weißen Schiff, was in diese lange Röhre reinfährt, so ah, richtig ja. futuristisch. Da bin ich schon mega gespannt. Es wird ja auch sicher dort auch ein Raid geben.
1: Ja, Wem man weiß sogar, 100 was, wo sich es da, da drum dreht. Ich weiß nicht, Bungie hat es ja selber geschrieben, deswegen können wir auch drum, drüber reden. Mhm. Also mhm. eine meiner verrückten Spekulationen war ja, dass es um die Tiefsteinkrypta geht. Aber dann habe ich auch wieder gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil eigentlich soll die aufs Enceladus sein. Das ist kein, okay. Das ist also, Enceladus mhm. ist ein Mond von Saturn, nicht von Jupiter. Europa ist ein Mond von Jupiter. Deswegen, Kate hat quasi in seinem Journal da geschrieben, das Ding ist auf Enceladus oder so, hat die Community zumindest immer gedacht, und äh, die Tiefsteinkrypta ist ja der Geburtsort der Exo. Bungie hat gesagt, der Raid hat was damit zu tun. Und das ist eben auch so eine Struktur aus dem goldenen Zeitalter, ähnlich wie die Arkologie oder wie das Ding heißt, auf, äh, auf Titan. Deswegen hat mich der Look von dem, was du gerade gesagt hast, Neox, äh, von diesem weißen Gang da, ne? das hat mich an das goldene mhm. Zeitalter, an diesen ganzen Krempel. So, das ist ja mehr so die Mass-Effekt-Zukunft, äh, weil so glatt gebügelt, weißt vom Look her.
0: Ja, genau. Hat
1: mich da sehr dran erinnert. Dass, äh, das fand ich wirklich nice. Also vor allem die Bandbreite, sage ich mal. Das ist wieder so abwechslungsreich, obwohl es halt ist, Eisplanet, klar, aber wir haben halt alles dabei. So. Das fand ich cool.
2: Gut, jetzt spekulieren wir mal ein bisschen weiter. Ich habe nämlich auch ein Tweet gelesen, das war zwar nicht äh, bei äh, Ich glaube, es war von Paul Tessy. Ich bin mir nicht sicher, es war einer von der äh, größeren Variante, die mit Rang und Namen. Äh, der schrieb dann tatsächlich, okay, es ist keine Deep, äh, it's not a deep Stone Crypt, but it's a stone crypt. Wie wäre es, wenn es halt eben mehrere Krypten halt eben gab? Also klar, die Tiefenstein-Krypta, also die Deepstone-Crypt ist halt eben die Geburtsstätte der Exo. Aber was ist, wenn die, nennen wir es beim Namen, wenn sie expandiert haben?
0: Das ist eigentlich gut vorstellbar.
2: Asputin hat ja seine Computersucke sind ja auch überall im Universum verteilt. Also in dem, was wir halt eben ja. so kennen. Warum? Also nicht auch bei der was halt eben die Tiefensteinkrypte angeht, nur halt eben unter einem anderen Namen.
1: Ich glaube, das wird auch wieder ein bisschen um Rasputin gehen, weil wir haben ja jetzt eigentlich eine ganze Season damit verbracht, den aufzupowern und da hat er sich jetzt selber abgeschaltet. Also ich weiß nicht, ob er das genauso, also es war ein bisschen, ich habe die Cutscene noch nochmal gucken müssen. Die haben Rasputin und Anna haben am Ende, also die Cutscene jetzt Anfang dieser Season, mhm. haben die ähm, eine Simulation offensichtlich gefahren, was passiert, wenn diese, wenn diese Pyramidenschiffe zur Erde kommen und haben so dieses Rasputin-Verteidigungsnetzwerk getestet in mhm. Simulationen und dann ist das immer fehlgeschlagen, hat man in dieser Cutscene gesehen und dann ja. hat Rasputin einfach gesagt, nope, und hat sich selber abgeschaltet. Also, also so wie glaub, das aussah. Ich glaube ja tatsächlich, dass da die Bungee server offline gingen. Das kann auch sein, ja. Hat jemand das äh, LAN-Kabel gezogen
2: wie damals bei Krota, weißt Ja, du? bestimmt. Irgendjemand hat da äh, Praktikanten, ne? Heißt es hier, Spiel-Update auf, ne? auf einmal, oh, oh, wir haben Rasputin runtergefahren. Sorry. Aber ich <lacht> ähm, ich Update. denke
1: halt, dass das gerade, weil da, in der Storyline gerade wurde ja die Exo, also Exo Stranger ist ja die Schwester von Anna Bray. Das hat dann direkt was mit Rasputin und Anna Bray zu tun. Die beiden sind die Brays. Die ja. haben also mit den Exos richtig viel zu tun und mit Rasputin. Und am Ende von dem letzten DLC hat Anna ja gesagt, dass sie und er dann nach dieser Tiefsteinkrypta gesucht haben aus irgendeinem Grund. Also ich glaube, das kommt auch dieser Storyfaden. Kommt mal, und genau das finde ich ja spannend, dass die diese Storyfaden jetzt halt auch wieder zusammenbringen. So. Also ich glaube, die, die, die tiefstein das könnte ein richtig cooler Moment werden. Um ja. mal mehr um, um Hintergrundinformationen zu ja. erfahren.
2: Aber es hieß ja eigentlich immer, ich bin nicht im Licht geschmiedet. Das wissen wir alle gar Das war die erste Aussage mitunter so von, mhm. der, äh, von der Fremden, also der ex, äh, der ex -E stranger <lacht> Moment, erst mal abhusten. <lacht> ähm, war ja von ihr die Aussage, aber was fliegt daneben ihr her? ist das so gesehen ein improvisierter Geist ist das was ist das
1: das ist eine sehr gute Frage ich fand sah es sah cool aber, aus aber ich kann es sah sah überhaupt nicht cool einschätzen ja. ich dachte
2: mir manchmal bringt doch uns mal solche Geister raus nicht nur dieses Knistern von Blitzen rundherum nee muss so ein bisschen ästhetisch das wow nice ich hoffe das kommt so als Geisthülle das wäre mega ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass das auch irgendwie voll der Storypunkt ist, weil wir lernen ja die Finsterniskräfte. Ne? Eris mhm. sieht man da ja schon mit rumhantieren. Ich glaube jetzt in der Season, die wir gerade spielen, da hantiert die an diesen Baum da rum und was auch immer, was sie da macht. Ja, keine Ahnung, pflückt da, äh, weiß ich nicht, Äpfel oder äh, Finsternisäpfel. <lacht> Aber äh, die lernt ja dann da auch damit umzugehen und in dieser nächsten ne, Season 12, dem Herbstupdate, kann die das ja offensichtlich, weil der fummelt die da so in der Luft rum und macht da so finsternis Gedöns am Anfang von diesem Trailer. Das fand, mhm. ich schon, fand ich schon spannend. Da haben wir den Drifter, der kann das ja eh. Sein Geist kann das ja, ne, wisst ihr? Ne? Der, der, ja, der, der hat sein hat Geist, ja sein, genau, hat Geist ge ge gemoddet, dass der das kann. Übrigens oh, auch okay. auf einem Eisplaneten ist das alles passiert. Also ich frage mich, ob dieser Eisplanet jetzt einfach, ob manche jetzt sagt, ja das ist alles auf dem Eisplanet also ist ja ein Mond, aber auf diesem... Eishimmelskörper
2: <lacht> gewesen. Nee, ich glaube es tatsächlich weniger. Also ich, ich gehe jetzt einfach mal so stark der Vermutung aus, dass es da weniger gewesen sein könnte. Weil, wie wir halt ihr wissen, so von der Geschichtserzählung vom Trifter halt eben selber, also vom Vagabund, er sagt ja halt eben, dass nach und nach die Geister der verschiedenen Hüter gestorben sind. Und äh, somit dann halt eben auch der Besitzer, also die Hüter sind dann auch der Reihe nach umgefallen, wie die Dominosteine. Und er ist dann halt eben übrig geblieben und hat dann halt eben alles so aus seinen weil die, die, die Dunkelheit, die war ja so stark präsent. Ja, also ich glaube weniger, dass es das ist. Äh. Jetzt versuche ich das Ganze mal ein bisschen zusammenzuwürfeln. Ich glaube weniger, dass es dieser Planet ist, weil wäre die Existenz von der Dunkelheit so stark wie auf diesem Planeten, würde sich da, glaube ich, keiner wirklich hintrauen. Aber dann das ist ja noch vielleicht ein guter uns.
1: Punkt für uns zu lernen, mit dem Krempel umzugehen, weil der ja. Drifter hat ja auch gelernt, auf diesem Planeten quasi äh, die Finsternis zu zähmen, in Anführungszeichen. Ich weiß es nicht, aber das könnte... Mhm. Also die bringen ja absichtlich diese drei Charaktere zusammen. Das sind ja hier also. unsere, unsere Destiny-Avengers, ne? die drei, die am nächsten an der Finsternis <lacht> sind. Die, äh, die, die Stranger-Tante hat das ja schon gesagt, die ist da, ne? jetzt wissen wir ja auch endlich mehr darüber, mhm. aber Drifter und Eris, die waren ja sowieso immer mit der Finsternis da am liebäugeln, ne?
0: ich habe da überhaupt eine ganz interessante Theorie, nämlich die eine Kugel, was wir ja da bekommen, mit der Ares hantieren tut und wir als Artefakt bekommen, dass wir die dann dafür haben, um die neue Fähigkeit zu erlernen. Hm. Weil es ist ja ein, uns wird ja von der Dunkelheit gesagt, dass es eine neue Fähigkeit, sie gehört zur Dunkelheit dazu und ich habe mir ja den Dunkelheitsfokus komplett anders vorgestellt, also wirklich so schwarzer Rauch und hm. Richtig, klischeehaft. richtig auf Böses. Ja, so klischeehaft. Also schon, so. Ja, so ein
1: bisschen Korruption hat man ja schon so gesehen, so schwarzen Krempel. Aber ja, du hast schon recht, ich stimme dir zu, ja. Habe ich mir auch anders vorgestellt.
0: Ja, dann äh, auf jeden Fall haben wir ja noch eine Gegnerrasse, die ja genau dasselbe versucht, was wir dann im neuen DLC versuchen werden. Oder beispielsweise können werden. Oh Gott, ich bin heute zu So, <lacht> <lacht> Nämlich über die Gefallenen. Und die kennen wir ja schon von irgendwoher. Das Haus, was sich uns in den Weg stellt.
2: Du magst sie gerne, ne? Haus der Teufel. Haus der Teufel, Fan, ne? ne? Aber, ja.
0: Natürlich.
2: Wir haben hier einen also, kleinen ein, ein, eine kleine Fetischistin.
0: Warum? Die sind groß, haben vier Arme, ein super schönes, <lacht> lächeln sich unter der Maske. Das ist ja nicht oh, nur
2: allein im Haus des Teufels so, ne? Das sind in mehreren Häusern der Fall. Vier Arme, groß... Breit. Muss an Mortal Kombat denken. Warum sprichst
0: gerade. du mir das ab?
2: Äh, nein, 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 nein. Wer ein Fan von Gefallenen ist, kann ruhig ein Fan von Gefallenen sein.
0: Sie sind eigentlich eine wahnsinnig interessante Rasse. Schon allein, sie sind fähig, mit uns zusammen, äh, zusammenzuarbeiten. Sie selbst waren auch im Besitz des Reisenden. Das sind eigentlich die zurückgelassenen Kinder. Im Grunde tun die mir wahnsinnig leid. Ja, klar, aber im mhm. Spiel
2: bekommt man halt eben dieses Gefühl nicht vermittelt, wenn man sich jetzt einfach so überlegt, wie viele Gefallen mir schon über den Haufen geballert haben. Und einer hat sich dann halt eben mal bedankt, weil wir ihn aus dem Knast rausgeholt haben. Einer war dann halt eben in der Farm. Ah, <lacht> nee, halt, das war ja dasselbe, sorry. Und wir metzeln sie zu Millionen nieder. Aber es ist ein Friedliebende. Naja, Friedlieb würde ich jetzt nicht Man sagen. Ein können im aber... Einklang mit einem Leben. Ich glaube, das liegt nicht an den Gefallen, das liegt dann eher an uns. Wir ballern alles nieder. Aber ich habe immer gedacht... Aber
0: schon allein zeigt sich ja das Haus der Teufel als sehr intelligent. Ja. Und die geben auch nicht so schnell auf. Jetzt nehmen wir her, sie haben sich zuerst massiver bemächtigt und jetzt versuchen sie es mit der Dunkelheit. Und ich finde... Äh, auch das Outfit, was wir im DLC gesehen haben, in so einem kleinen Eskimo-Outfit, <lacht> fand ich Sandy doch superherzig aus. Also ich freue mich riesig drauf und gerade die Verbindung, dass sie im neuen DLC auch alten Content von der Kosmodromkarte mitbringen, wo es ja um die gefallenen eigentlich hauptsächlich geht, mm. dass wir da noch ein bisschen Geschichte über die Teufel vielleicht mitnehmen, mm. finde ich das eigentlich großartig. Das ist ein großartig. sehr guter Punkt, da
1: habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass äh, der Kosmodrom kommt ja zurück, dass das dann so zusammenkommen könnte und um, um nochmal mal Hintergrundstory zu geben, ja.
0: Genau. Das stimmt, wir das haben ja, stimmt. Wir waren ja es ja schon kommt so ja auch. oft,
2: dass die Einsseite im Kosmodrom gewesen aber wir durften es die behalten. <lacht> ja, der, wenn man die,
1: die neue äh, neue Spielererfahrung spielt, dann sieht man ja kurz mal den Kosmodrom. Übrigens auch ein Punkt, den die gar nicht so deutlich gesagt haben, was ich aber auch spannend finde, weil das braucht das Spiel auch, die äh, Erfahrung so für neue Spieler ist ja ziemlich konfus mittlerweile. Die haben gesagt, die ja. wollen auf dem Kosmodrom das auch irgendwie jetzt ausbauen, dass es mehr so eine langgezogenere Questline gibt für die neuen Spieler. Das finde ich ziemlich gut. Wir finde ich auch gut. Ja. ja, da war Aber ja auch mal die eben Frage sagen... gewesen Ach, wegen
2: äh, New Light Spieler, da ja halt eben, gut, jetzt greife ich glaube ich ein bisschen nochmal ein Stückchen zu weit vor für das nächste Thema, ähm, was kommt und was geht, da war ja halt eben auch schon die Frage an Maurice gewesen, wie das dann halt eben für die New Light Spieler oder prinzipiell für die neuen Personen, die neu mit Destiny anfangen, wie sie das dann eigentlich da äh, handhaben wollen. Aber ich glaube hier, unser Bad Beard hat da eigentlich schon die Frage beantwortet. <lacht>
1: Ey, wir wissen ja noch nichts Genaues. Ja ne? gut, man und
2: stark davon ja. aus, dass du recht behalten wirst und dass sie sich da dementsprechend was überlegen werden.
1: Mhm. Worauf ich eben drauf hinaus wollte, das ist noch ein Punkt, den ich, damit ich nicht vergesse. Ne? Ähm, wir haben ja jetzt gerade gesagt, wir haben über die, das Haus der Teufel geredet, das ist ja Eramis, das ist ja dann auch unser großer Antagonist offensichtlich in dem DLC. Mhm. Aber die ähm, Gefallenen haben ja gerade so, ein, so ein, quasi so ein äh, Bürgerkrieg im Prinzip. Ne? Die sind ja also die sind sowieso immer, wie Neox schon sagte, die sind ja immer sowieso die Garschen, <lacht> auf Deutsch ja, gesagt, ja. die immer die, die äh zweite Geige, ne, die haben immer Pech im Endeffekt und wir ballern denen dann noch ihre Pläne quasi zunichte und dann haben wir jetzt aber auch ja da drei Kräfte im Endeffekt. Wir haben Mithrax, ne, das ist ja, was du eben schon angestellt hast, der, der Dude, mit dem wir gemeinsam mal was gemacht haben, den wir verschont haben, der jetzt dieses Haus des Lichts gegründet hat. Also ich habe halt auch irgendwie gehofft, dass es, vielleicht gibt es das dann auch in der Season also dass man halt vielleicht mal echt mal Missionen mit Alliierten, Gefallenen kriegt oder sowas, wie auch immer. Das ist ja auch wieder spekulativ, aber der andere, ähm, Player ist Varix, ja. Und den finde ich, find ich total spannend, wenn der zurückkommt. Der ist ja jetzt Buff. Ne? Der ist ja aufgepumpt jetzt. Ja. Habt ihr das mitgekriegt? Varix mhm. ist jetzt ein Buff Boy.
0: Ein was nochmal?
1: Ein Boy. Der ist aufgepumpt. So, der hat sich hier älter so reingehauen
2: ah. und ist jetzt
0: irgendwie viermal,
1: viermal so groß. Der geht nicht mehr. Also der ist jetzt ein richtiger Muskelprotz ah. offensichtlich.
2: Ja? Also Steroide
1: für oh. Gefallene. Ne? Also, so, also ist er wirklich für
0: sein Haus jetzt, äh, weil er war ja schon immer Kell für sein Haus. Also für Variks, das ja, Haus. aber
1: Genau, der will halt, der will halt, äh, ich glaube, der wird der Call Kill of Kales, das wird auch nochmal spannend. Also die sind, das sind die drei Griffe: Eramis, ne? der neue Baf boy Warix äh, und dann halt Mythrax. Und das ich ist glaub, halt auch voll cool. Ich
0: glaube
1: auch, Das könnte total die lustige Story werden. Ich hoffe halt auch wirklich, mhm. dass man mehr von der Story im Game ist. Ich habe hier diese ganzen blöden Lore-Karten gelesen und die ganzen Andy edition und By-Videos gesehen, wisst ihr. Und dann ähm, weiß man das halt, aber es wäre geil, wenn es da so eine Cutscene gäbe, wo dann der, der ganze Shit mal erklärt wird. Ne?
2: Ja, das, ja. Sorry, ich komme jetzt aber gerade nicht darauf klar. Ich habe mich halt immer gerade jetzt so war.
0: <lacht> Mit so einer süßen Maske mit den Ketten und da war man so aufgeblasen. Ja, ja genau. So, so, so,
2: so richtig aufgebummt. Und wahrscheinlich so, könnt ihr euch das vorstellen. Ne, auf Steroide, aber war nie aber in Alex nicht mal kleiner? <lacht> nie in den also. da aber, aber ich glaube nicht
0: gerade, dass er da unser ja. bester Freund werden wird. Nee, weil
1: der, nee auf keinen Fall. Der wird hier unser
2: Enemy auf jeden Fall, ja. Ach, Mann, und ich habe ihn eigentlich gemocht. Also, ja. Ich mochte ihm auch.
0: Vielleicht spricht er ja aber mit diesem Ja. <lacht> Wenn er gegen uns kämpft, ja. ich sag, ihn jetzt schlecht. Bitte mach das nochmal.
1: Bitte was? Nein, nein, nein. Ich habe <lacht> hab das nicht. Ist
0: nicht jetzt ganz schlecht. bei mir angekommen. Ja. Entschuldigung, ich habe das schlecht gemacht. Als Frau kann ich das nicht so gut. Uh, wie geil muss das beim Kämpfen sein? So, ja, hol mich, hol mich und töte mich.
2: Warum erinnerst du mich jetzt gerade so ein bisschen an das Kind, was ein Basketball auf den Kopf bekommt und das dann so, ja, schreit? Das, das erinnert mich jetzt gerade so an das Kind. Das ist brutal. So, so
0: bin ich auch beim Raid.
2: Ja, es ist mir aufgefallen, Ach, dass du dich einmal erschrocken hast, weil Karbal um runtergefallen ist. Dieser schreib war episch.
0: Hallo, ich habe es <lacht> geschafft mit einem Panzer. Wusstest du, dass Leibeigene super strong sind? Also ich überfahre sie also Ach, ja. eigentlich
1: nicht, nee. Sind es auch Buff Na,
0: Boys? Das sind, das sind aber Buff Boys. Ich fahre vor, wirklich nur das kleine Stück. Auf einmal taucht halt dieser Leibeigene auf und wirft, ich, ich sitze im Panzer, Wirft mich mit dem Panzer aus der Map, weit weg. Ich so, bist du irre? Was ist da passiert gerade? Also ich habe immer diese Momente, dass ich unsterbliche, große Gegner kriege, die super klein sind und total unscheinbar. Es gibt ja jetzt auch ein Power-Level für den Architekten. Wusstet ihr das?
2: Ah, diese, diese, diese Telefonnummer. Ja, genau. Ja, habe ich schon gesehen.
0: Diese zehnstellige Zahl.
2: Empfohlenes Power-Level. Vielleicht äh, brauchst du noch so 32 DOCs, bis du dort ankommst.
1: <lacht> 9.999.
2: Ach, doch so viel. Oh,
0: okay. Das kann dann halt ein bisschen dauern.
2: So, aber da muss ich jetzt echt kurz antworten. Tut mir wirklich Guck mal, leid. Und der, Andi. Andi.
0: Edition. Hi,
2: grüß, grüß dich. Hier. Sorry, ich flippe hier gerade aus, das weißt du aber auch. Äh, wenn du Videos hochlädst, flippe ich aus. Und wenn du jetzt hier gerade dabei bist, ich sitze. Sei froh, wenn ich gestanden, ich wäre rückwärts umgefallen. Ich, ich wäre einfach umgefallen. Das Ja, classic, Standard. <lacht> 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 äh, grüßt euch auch, Nexa tv Schön, dass ihr da hier vorbeischaut. Ich bin gerade total Hitzeweilung, Tut mir leid, Hitzewallung pur. Adi, was soll ich dann sagen? Du bist rot, ich, ich platze hier bald. Ich platze vor lauter <lacht> Stolz. Einer meiner Lieblings-, also wirklich einer meiner Top-Lieblings-YouTuber schaut hier so bei mir mal vorbei und sagt Hi. Und ich denke, <lacht> mein innerliches Kind explodiert gerade, sorry.
0: Du musst es schon wie Warex machen.
2: Ich werde nicht zum Fangirl, ich bin ein Fangirl. <lacht> <lacht> So, okay. So, jetzt äh, oh, jetzt erstmal hier beruhige also ich, das, das, das macht die Schmotterpuppe nicht. Ich war heute Fahrradfahren, habe ein bisschen was für die, Fit, für die Fitness gemacht. Dann höre ich, dass äh, Beard hier im Stream dabei ist. Ne? Auch äh, jemand, den ich sehr zu schätzen weiß. Dann kommt hier Anti-Edition vorbei. soll schaut hier noch vorbei. Ich bin hier, ich bin fix und fertig. Tut mir leid, ich bin fix ja, und wie fertig. Ja, wie ich eben schon gesagt habe.
1: Ich finde ja cool, wenn die deutsche Destiny-Community mal ein bisschen zusammenrückt. Das ja,
2: das auf jeden Fall. Ist ja eine
1: tolle Sache, deswegen habe ich mich über eure Einleitung auch sehr gefreut. Es kam, kam zum guten Zeitpunkt so. Ach, jetzt brauche ich, ich, ich
0: freue mich, dass du auch dabei bist.
1: Ja, Destiny-Quatschen geht immer. Destiny-Quatschen Aber, aber immer.
0: jetzt haben wir einen neuen Plan. Nächstes Mal, wenn Anima am Fahrrad sitzt, <lacht> müsst ihr ihm schreiben, damit sein Puls hochgeht und er noch eine bessere Leistung bringt. <lacht>
1: Er wird da zum Buff von. Kann er mit Warex-Pumpen gehen?
0: Ja, genau.
2: Hey, hier, 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 Bizeps ist da. Also. Er ist da. Er ich. schläft. Macht Winterpause.
0: Ja.
1: Wollen wir nicht eigentlich über
2: Ja, okay, ja. Geht, Jetzt kommen wir doch ein bisschen. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Alter, du wünschst mich aus dem Konzept. Also wirklich. Ich,
0: ich würde sagen, um, Gehen wir mal auf ein ganz interessantes Thema, nämlich den neuen Fokus. Wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten mm. und vielleicht möchte, die, äh, möchte einer von euch uns mal beschreiben, wie dieser neue Fokus aussehen wird. Gerne mal gerne
1: Ja, ich habe da so eine Meinung, aber... Okay, dann würde ich halt eben sagen, Badbeard, du fängst an, weil ich habe mich absolut gerade keine Okay, Okay, <lacht> naja. Also <lacht> es ist ja, ich, ich meine, es gab ja so zwei Lager, ja. Es gab ja Leute, die haben gesagt, boah, was fehlt im Spiel noch? Ein Eisfokus. Und dann gab es die, so wie ich, die wollten unbedingt die Finsternis. Und es gab ja auch viele, die da nicht dran geglaubt haben. Ne? Ich war ja sogar noch verrückter, habe gesagt, es gibt irgendwie vielleicht Fraktionen oder so ein Krempel. Aber das war ja wirklich nur im Kontext von mal wilden Spekulationen, was, was könnte sein. Mhm. Ja? Aber dass wir hier im Endeffekt beides gemacht haben, eine Finsternis- und Eis-Subklasse ist das ja. Deswegen, wie Neox eben schon meinte, sieht das ja so ein bisschen sieht das jetzt nicht so aus, wie man sich Finsternis vielleicht direkt vorgestellt hätte. Aber es ist visuell halt mal auch mal was ganz Neues. Ne? Das hat diese Spikes, das sieht halt auch Alien, ich kann es nicht anders beschreiben, so Alienartig aus. Einfach an, aus dem Destiny-Universum mal richtig rausgerissen, ein Effekt, den man vorher noch nie so gesehen hat. Und offensichtlich hat da ja auch jede äh, Klasse irgendwie so einen coolen, coolen Katalysator, eine Waffe oder sowas. Ja, beim Jäger sieht man da solche Sicheln. Der Warlock hat einen super sexy Speer. Habe ich hier schon fast Warlock gestartet und hochgespielt, als ich das gesehen habe. Und der Titan kriegt irgendwie so Boxhandschuhe oder sowas. Also der hat, wird irgendwie punchen, wie immer. Ja, mhm. Der kriegt halt, der kriegt äh, Eispickel in Form von äh, Wachsmalstiften. So ungefähr. Ja.
2: Wow. <lacht> Kindergartenzeit. Wachsmalstifte.
1: Ja, nee. Aber ich, ich finde, es äh, find, sieht visuell halt wirklich cool aus und halt mal was, was ganz anderes. Was ich halt speziell halt richtig, richtig, richtig nice finde, ist, dass das Ganze ja auch ein Element ist und nicht nur äh, eine Subklasse, sondern mhm. dass es ja einfach ein komplett neuer Elementartyp ist, der dann auf Waffen auch drauf sein wird, der auch einen neuen Effekt halt vielleicht haben wird. Und das ist auch was, was ich vielleicht dann, wenn wir über die, über die ähm, Season reden, vielleicht mal ansprechen möchte, denn ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, die teasern uns jetzt so leicht an. Ich, ich kann es ja mal kurz mal kurz so abreißen. Wir haben jetzt diesen Granatenwerfer gekriegt, ne, der macht so einen Bodeneffekt. Was ist der mhm. exotische Katalyst, den sie allem gegeben haben? Ja, hier für den Bogen, ne, für Trinity Ghoul, wo man da so Kettenblitze macht. Ach. Und ähm, Allgemein haben sie auch diese Schwerter reingebracht, die auch mal ein bisschen crazy sind, wieder. Ja. Also zurückgebracht, mit, mit oh, so Fernkampfgedöns. Also, die bringen, die haben gerade so einen Fokus gesetzt auf so verrückten Krempel, der mal nicht irgendwie nur Kugeln schießt, sondern was anderes macht. Ne? Vor allem Bodeneffekte, ja. was weiß ich. Und vielleicht wollen sie uns damit zeigen: hier, das ist eine Richtung, in die wir vielleicht jetzt auch gehen. Also, das hat mich auf jeden Fall extrem gefreut, dass es auch mal jetzt einen Fokus auf sowas gibt. Und deswegen bin ich extrem gespannt, was halt mit diesen zu klassen ist. Vor allem, und jetzt rede ich wieder so lange, ihr könnt mich ja <lacht> gerne unterbrechen, aber vor allem, weil ähm, man ja auch dann anpassbare Skilltrees wieder hat. Das ja. war mein Top ja. Nummer 1 Punkt, den ich haben wollte, Bilddiversität. Und das haben sie gar nicht mal in dem Stream, sondern erst danach in so einem Interview gesagt. Das fand ich total bombig.
0: Aber das ist ja dieses Destiny 1 Feeling wieder. Das, was, wo ich glaube, dass es viele wieder zurückholen wird, weil das war einer der Punkte, ich habe es total verstanden, dass man das für Casuals macht, dass sie das erst mal kennenlernen, weil mit meinem ersten Skillbaum, wie ich den gesehen habe, habe ich gar nicht gewusst, was was kann. Es war riesengroß und ich habe überall irgendwas einfügen können und habe erst ja. während dem Spiel, wo ich mit anderen gespielt habe, erst verstanden, um was es da geht. Das habe ich auch wahnsinnig gefeiert und auch wenn das jetzt einmal nur für die neue, äh, für die neue Fähigkeit oder beispielsweise für, neues, äh, ach Gottchen, für den neuen Fokus gilt, finde ich das auch schon gut. Es ist auf jeden Fall dieser Schritt zu Destiny 1 zurück. Und gerade zu diesem Granatenwerfer zurückzukommen, die Fähigkeit, was er ja hat, so habe ich mir die Dunkelheit vorgestellt, so hätte ja. ich mir den Fokus so...
2: Ja, tatsächlich Ein bisschen, ich mir auch ein bisschen so
1: geht Dinge. es ja in dieselbe Richtung. Ein bisschen. Aber es ist halt doch komplett alienartig, weswegen ich auch glaube, sorry, Anima. Ja, alles gut, alles gut. Ich wollte rauch dich mal, nicht rauch abwürgen. Rauch ich, rauch ich hatte rauch rauch nur gerade den, den Gedanken, weil das, das wollte ich jetzt auch wieder, das wollte ich nicht vergessen, bevor mir das halt entfällt. Ich hatte eben den Drifter mal kurz angesprochen, mit die, wegen dieser Kiste auf dem Eisplaneten. Was der ja gefunden hat, war irgendwie so eine Art Stasisfeld. Das ja auch diese Kanister, wahrscheinlich hat er dann danach entwickelt. Ein Stasisfeld, wo irgendwelche Kreaturen drin waren, im Eis oder so, da waren irgendwelche Monolithen, aber irgendwie ein Stasisfeld, was die halten konnte. Und die Subklasse heißt ja auch Stase oder Stasis. Das heißt, vielleicht lernen wir halt die Finsternis quasi mit Licht irgendwie so zu umkapseln oder so ein Krempel. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen sieht das auch so komisch aus. Und ist halt nicht direkt äh, Darkness. Ich, Aber ich kann es halt überhaupt noch nicht einschätzen.
2: Also so, eine, ich nur, also so ich mal äh, anstoßen. eine Mischung halt eben aus äh übertrumpfende, äh, ja, so, so ein bisschen Licht übertrumpft von Dunkelheit oder wie?
1: Ja, oder eine, vielleicht eine Mischung, ich weiß es nicht. Weil wir kommen ja vom Licht sozusagen. Ne? Das, das hängt alles davon ab, wo die Story jetzt hingeht. Diese hm. Season ist ja ganz spannend. Wir lernen ja jetzt darüber, vielleicht so über die Natur von Licht und Finsternis ein bisschen mehr. Jede Woche gibt es ja so eine Story-Mission, wo ich bin sicher, Andi dann auch immer ein Video drüber macht und alles. Ähm, das wird schon lustig. Also da gibt es ja wieder ein Lore-Buch und im, im September geht das dann ja richtig los. Ob wir dann wirklich die Finsternis da so eintüten, sage ich mal. man zu mitnehmen,
0: bitte. Ja,
1: genau. Oder ob es halt einfach nur ein Aspekt der Finsternis mhm. ist, den wir lernen. Also das Eis entsteht durch die Abwesenheit von Licht. Da wird es kalt, was weiß ich, was die sich überlegen. Ich finde halt einfach, der Look, den ganzen Krempel, das, das ist spannend und regt mehr, ne, bei mir halt auch wieder die, die äh, Vorstellungskraft an, weil das ist, ist halt cool. Ich, was bin tatsächlich auch das mal halt, ich war ne? halt
2: eben nur halt eben ein bisschen verwirrt gewesen. Dachte mir, ist das jetzt wirklich die neue Fähigkeit? Ist es nicht eventuell versehentlich ein Finisher oder so? Ich war, ich war mir, ist das jetzt die Fähigkeit? Ich wollte jetzt in den Stream ja nicht so rausplatzen, sagen, dort die neue Fähigkeit hier, da ist sie. Wow, Wahnsinn. Auf Emo liege ich dann da total falsch und es war halt eben nur ein Finisher oder sonst irgendetwas. Man kennt das ja, wenn man <lacht> dann so im Hype Wahnsinn drin ist. Ich habe es ja gerade eben ja. Ne, richtig schön präsentiert. <lacht> um, aber tatsächlich habe ich mir das halt eben auch wirklich ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler vorgestellt, gerade so wirklich, ja halt, ne, schwarz am besten.
0: Ja, schwarz. Schwarz, ich ja.
2: so grau, rauchend, so in dieser Art und Weise.
1: Ich meine, ihr müsst euch ja mal vorstellen, wir haben drei Aspekte des Lichts, die wir jetzt gemeistert haben, mhm. ne, drei Subklassen. Und das ist jetzt die erste Finsternis-Subklasse. Die, die haben ja drei Erweiterungen angekündigt. Wer sagt denn, dass wir nicht drei neue Subklassen kriegen, Spekulativ jetzt, aber das war halt irgendwie dann, ne? wer weiß. Vielleicht kriegen wir ja auch dann neue Super, die dann auch mit dieser Stasis-Sache zu tun haben. Also das ist ja wieder was, worauf, worauf sie auch aufbauen können. Ich meine, wie findet ihr das denn, dass das halt so, so ein Eiseffekt ist? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das entweder die Gegner langsamer macht. Also so Stasis klingt für mich halt nach, nach Dead Space, ja, ja. weißt du, hier Gegner einfrieren. Und das wäre ja mega cool, aber ich weiß gar nicht, ob das in Destiny funktionieren würde mit den Gegnern. Weiß ich nicht, oh ja, also. ich, kann
0: mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass man die damit stunnen kann. Ähm,
2: du meinst eine Crowd-Control? also äh, oh, so, so, so eine kleine Menge. Ja. So, so einfrieren und dann platzen lassen.
0: Ja, oder äh, ich weiß nicht, wer von euch Overwatch spielt. Da gibt es manche Fähigkeiten, da kannst du äh, eine Eiswand aufbauen, damit du deine Leute schützen kannst oder dass du eventuell den Boden einfrierst, dass die Gegner langsamer werden oder eingefroren werden. Sowas kann ich mir doch ja. gut vorstellen. Es wird halt passen zu, äh, zu, äh, zum Video. Weil du siehst ja, manche Gegner sind auch eingefroren. Ja. Und schon allein, dass auch unsere Gegner das selber einsetzen können. Finde ich sehr interessant.
1: Das stimmt, die ja, das äh, das Eramis so hat ja in dem Trailer auch so einen Splitter da in der Hand. Der äh, Splitter, der Finsternis, gibt es ja auch irgendwie in der Collectors Edition als so Sammeldings, Bums oder wie auch immer. Ja. Was auch immer es damit auf sich hat. Aber eine Sache weiß ich auf jeden Fall. In den Collector's Editions haben die immer so viele so kleine Teaser in irgendwelchen Büchern versteckt oder so Secrets für die Lore-Leute. Die äh, freuen sich bestimmt wieder enorm darüber. Ja, die, Edition. die muss man auf jeden Fall direkt, direkt erstmal vorbestellen, das Ding. Aber ähm, ja,
2: äh, die gefallen halt das, dann... Jetzt ihr es gerade halt eben so sagt, sorry, bevor ich dir den Gedanken jetzt tatsächlich ich vergesse, jetzt bin ich hier so voll äh, Sherlock holmes -mäßig. Ich habe jetzt gerade so alles hier vor meinen Augen dekodiert, Die habt es leider nicht gesehen, ne? so diese mathematische Berechnungen. Ähm, die Gefallenen suchen nach etwas oder haben, oder die benutzen die Fähigkeit halt eben wirklich selber. Äh, mhm. So so ein kleiner, krummer Gedanke, ich glaube, das dürfte jetzt halt eben auch klar sein. du dürft ja auch gerne sagen, wissen wir schon. Ähm, aber wenn die halt eben schon so danach gesucht haben, ist es halt eben so eine Art, äh, um Rache an Reisenden zu nehmen, weil er ihnen ja das Licht genommen hat. Also begreifen wir uns so an der Dunkelheit und dann geht's ruhig ab. Und
0: ich glaube, dass die Gefallenen so darüber nicht denken. Also, also ich persönlich
2: würde tatsächlich so denken. Ich würde tatsächlich halt eben wirklich so sagen, hier so, ey du Arsch, jetzt kriegst du was auf den Deckel.
0: <lacht> so, du <lacht> gibst also, uns
2: das Licht, dann machen wir dieses Licht eine Weile aus. Dunkel.
0: Mhm. Wir schalten jetzt ab. <lacht> Nein,
2: das glaube ich gezahlt. ehrlich
0: gesagt nicht, weil sie wollen ja im Grunde den Reisenden ja zurückhaben, um ihren Planeten wieder aufbauen zu können. Soweit ich es aus der Story richtig verstanden habe. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass sie ihn zerstören, aber dass sie ihn besser kontrollieren können vielleicht. Ich so das.
1: Ich habe eher so das Gefühl, dass sie sich einfach erheben wollen aus dem Dreck wieder. Deswegen ja. sagte ich ja eben diese drei Fraktionen. Das versuchen die auf verschiedene Art und Weise. Ne? Da hast du Mithrax, Mythrax, der will mit uns quasi für den guten Kampf kämpfen. Dann hast du Varix, der seinen eigenen Weg da nach Traditionen geht und dann hast du jetzt hier immer die Splittergruppe, die irgendwie so Shit ausprobiert. Ne? So ganz blasphemischen Krempel, wie mit Siva und jetzt eben auch mit der Finsternis. Also die wollen halt auf irgendeiner Form wieder relevant. Die kämpfen halt um relevant. Deswegen sind sie nicht so toll. Ja? Finde ich die so, so eine prima Story- äh, so ein prima Story schwenkt, der halt auch viel mehr erkundet werden könnte, ja, meiner ja. Meinung nach. Die versuchen halt einfach in der, in der Galaxis Relevanz zu finden. Und ähm, wir werden da bestimmt eine, eine coole Story kriegen. Also ich finde, Eramis ist, ist, ist ein toller Antagonist. Ich hoffe halt trotzdem, dass wir vielleicht einen kleinen Teaser noch kriegen, was das mit den Pyramidenschiffen dann noch weiterhin, ja, die sind ja jetzt auch da, du kannst ja nicht einfach wieder ausschalten, die sind ja da. Ne? Also, ja gut, also tatsächlich
2: sehen. sind sie da und irgendwie nicht da.
0: Oh ja, sie versuchen ja Kontakt mit uns aufzunehmen. Aber ich würde mal sagen, das behalten wir uns dann, weil es wird sich auf jeden Fall dann nochmal die neue Season ausgehen, dass wir doch darüber reden. Mhm. Ich habe schon nämlich Angst gehabt, dass sich das nicht ausgehen könnte, weil wir so vieles haben. Aber dann würde ich gleich das nächste Thema zum, äh, zum neuen DLC ansprechen, nämlich die Content World. Es kommt ja einiges wieder weg. Und einiges wird ja gebracht. Das, was gebracht wird, das wissen wir ja schon. Das wäre ja der Kosmodrom und Athen. Aber was kommt denn weg? Und findet ihr gut, dass es wegkommt?
2: Also, die Frage, was kommt weg, dürfen wir ja beantworten, ne? Mhm. Ja, also, äh, Achtung, Spoiler-Alarm. Ne? Wer jetzt hier nicht gespoilert werden will, der <lacht> macht jetzt hier am besten Stream aus oder mutet den ganz kurz. Ich mache dann so einen Weg. Ja,
1: die, die haben es ja in ihrem Review-Stream auch deutlich gesagt. Ähm, also, das es ist ja
2: auch. Ja. Ja. es wird halt eben Titan, Mars und Io verschwinden. Jetzt richtig? War das falsch? Nee, Titan, Mars, Titan, Merkur, Io,
0: Merkur, Io
1: und der Leviathan. Und der Leviathan. Und Mars. Ja, jetzt
2: genau. <lacht> die alle. Also habe ich ein paar ich, Planete hab... vergessen.
0: Nein, nein, nein. Es kommt auf jeden Fall Titan weg. Das stimmt. Io kommt auch weg. Merkur kommt weg. Mars kommt weg. Und der Leviathan kommt weg. Das heißt, Leviathan, wer das nicht kennt, ist der große Raid, also der Raid mit vier Raids drinnen.
2: Das ist dieses große, äh, riesengroße Ding mit so einer riesen Klappe. Meine Theorie ist halt eben, Leviathan spielt Pac-Man, frisst die Planeten, verpisst sich dann. <lacht>
0: <lacht> wie Wie findet ihr das, dass gerade diese Planeten wegkommen? Glaubt ihr, wird das Story relevant sein, dass es vielleicht mit dem DLC-Story so... Äh, geplant ist, dass das übernommen wird oder ob das einfach vom Inhalt her so wenig gespielt wird?
2: Also ich glaube halt eben, dass sie halt eben mitunter halt eben so gesagt haben, ja okay, es wird ein bisschen wenig gespielt, ähm, wie können wir das Ganze halt eben nutzbringend für uns verwenden? kam halt eben die Aussage, okay, das wäre es halt eben die Story eventuell mit einfließen und sagen halt eben, ja, Planet ist halt eben nicht mehr das, was es mal war. Vielleicht werden wir diese Saison halt eben nicht als siegreich hervorgehen, sondern werden es total verkacken, jetzt mal total krass ausgesagt, also wir werden da total abschmiere und deswegen haben wir dann schlussendlich ein Planet auf dem Gewissen, Escher kann noch entkommen, so in der Art und das ist dann halt eben so dieser Übergang, wo es halt eben heißt, erster Planet weg, neuer Planet kommt. Hm.
1: Ja, das stimmt. Uh, Anime hat, hat einen guten Punkt gemacht. Ich glaube auch, dass das jetzt, dass gerade das, was diese Season für mich so inter interessant macht, ja. dass die, nämlich genau die Planeten, sind ja die, die man im Trailer gesehen hat, wo die Pyramidenschiffe parken. Ne? Wenn ja. ihr euch das nochmal <lacht> noch vor Augen führt. Also das ist hier Merkur, Io, ähm, Mars und Titan. Also diese Himmelskörper, also ja nicht alles Planeten. Aber die werden die runden offensichtlich... Dinge offensichtlich ja so geterraformt. Der Reisende hat die ja geterraformt, dass wir da überhaupt hm. drauf rumlaufen können. Ne? Und jetzt kommen die Pyramiden und machen da ihren, ihren eigenen Krempel. Ja, also das wird bestimmt ja so noch spannend.
2: Das, so das habe ich mir gehabt.
1: immer mal gewünscht in Destiny, dass sich vielleicht diese Locations halt auch mal so maßgeblich verändern. Ich fand das im Kosmodrom in, in Rise of Island, fand ich so cool, dass sie den halt auch mal überarbeitet haben hier für, für, für diesen ganzen Siva-Krempel. Und dann sind die halt aus dem Spiel raus und das sagt mir aber dann auch, wenn sie zurückkommen, sind sie ja, wie du schon sagtest, ne, sind es nicht mehr dasselbe dann. Mhm. Das finde ich dann ziemlich cool. Und vor, vor mhm. dem Hintergrund finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn sie mal was aus dem Spiel rausnehmen. Ja weil vor allem die Gründe, die sie da ja für genannt haben, sind total schlüssig. Dass sie dann nicht mehr alles gleichzeitig balancen müssen, nicht 100 Aktivitäten, die vielleicht nur ein paar Leute spielen, dass sie sich auf die Dinge konzentrieren können, fokussieren können, die halt jetzt gerade wichtig sind, aktuell sind ja. und eben auch mehr Zeit damit verbringen können, Sachen schnell zu balancen und alles. Also ich hoffe mal, dass das dann
2: ja, gut, sich dann also, so niederschlägt. Ja gut, mitunter ne? war ja halt eben die erste Aussage, was halt eben Luke Smith getätigt hat, war ja die Aussage, das Spiel ist mittlerweile 125 Gigabyte groß und das ist eine Menge für das Spiel. Wenn es halt eben alles wieder was ja. einfügen würden, als wieder was einfügen würden, dann würde das Ganze irgendwann, ich schätze jetzt mal hoch auf einen Terabyte hinausgehen, ohne äh, wie lange dürfte dann da, wo das Kopieren dauern. Ne? Wir spielen dann nächsten Monat wieder, wenn die Saison vorbei ist, oder drei Monaten. Und da hieß es halt eben auch Platz sparen, was halt eben auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt ist, finde ich. Klar, was halt eben nicht gespielt wird, was nicht sonderlich stark genutzt wird, kann man dann halt eben aussortieren. Da gebe ich da vollkommen recht. Aber auch...
0: Achso, nein, danach.
2: Sag du fertig. Ja, aber prinzipiell kann ich mich da im äh, Badbeard vollkommen anschließen. Und tatsächlich habe ich hier noch einen kurzen Kommentar bekommen gehabt. Das wäre ein interessanter Aspekt. Da, da schreibt nämlich die Bombe, dann äh, bin dann mal gespannt, wie sie das mit der Dornquest und dem Strike auf die Zahn machen wollen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Planeten zwar verschwinden werden, aber die Strikes aktiv bleiben. Genauso wie... Mhm bisher halt eben auch. Da
1: will ich jetzt, das tut mir leid, dass ich dir da den, dass vielleicht äh, den Wind aus den Segeln nehmen muss, aber das ist leider so, dass die dann auch verschwinden. Ich habe das so verstanden, dass die Strikes und Raids und alles, was auf den Planeten ist, mhm. mit in den Content Vault kommt, weil das zu den Planeten quasi gehört. Das gehört in eine ein Kasten, das ist halt alles, okay. was du auf dem, auf dem Leviathan machen kannst. Das heißt auch Menagerie, das alles. Das verschwindet alles. Also was diesen, diese Map hat sozusagen, alles auf Titan, also auch die Sabatoon Strike, ne? Sabatoons Lied oder Song, wie, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber die, das ist die Dorn-Mission ja auch irgendwo. So, äh, dann haben sie aber gesagt, sie machen, irgendwie, machen das irgendwie anders, wo, wo es noch keine Details zu gibt gerade mit diesen coolen Quest-Exotics, dass man die dann halt noch kriegen kann. Mhm. Ich hoffe halt, dass sie dann einfach sagen, cool, wir machen trotzdem, also wir packen die jetzt nicht einfach in den Loot-Pool rein, als normale Drop-Exotics, das wäre für die Dorn, was die Story angeht, ne, Andi, also ist eine meiner Lieblingsstories sind hier die, die Dredgens, ist, ist Shin Malfur und das alles. Das wäre so schade, äh, wenn sie die Quests dann halt einfach wegwerfen würden. Also mhm. ich hoffe, dass sie dann einfach stattdessen eine andere Strike am Ende machen oder irgendwas, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass die Strikes und das alles verschwinden, aber, was das auch heißt, ist, wenn der Kosmodrom zurückkommt, wo wir eben schon drüber geredet haben, kommen auch die Kosmodrom-Strikes zurück. Das heißt, das ist dann natürlich ja. wieder ziemlich cool. Ja,
2: ich bin dann tatsächlich wirklich gespannt, wie sie das dann Ganze handhaben wollen. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass dann die Strikes eventuell drin bleiben. Jetzt schreibt halt eben der Jinso K.R., die nehmen keine Dateien raus, Speicherplatz ist egal, Wex-Offensive, Sandiel etc. ist auch alles noch in den Dateien.
1: Ja, jetzt noch. Aber darum geht es ja. Das soll alles raus. Also das Destiny, was wir dann im September haben, ist abgespeckt.
2: Okay, jetzt äh, kommentiert hat eben Jira auch, dass die Strikes dann halt eben äh, weg sind und später, wenn das mal reinkommen wird, wird das dann wohl... Wenn es zurückkommt. Wenn die Pyramiden, jetzt stellt ja. euch mal vor, ich
1: meine, mein Beispiel dafür ist ja der Mond im Moment. Ne? Der Mond kam ja auch zurück und das ist nicht derselbe Mond wie in Destiny 1. Der Mond ist der Hammer, das ist eine der besten Destinations in Destiny mhm. 2. Mit dieser Festung da, die Story-Missionen, die darauf waren, ähm, die kleinen... Ähm, Albtraummissionen waren cool und alles. Also der Mond, die, die verlorenen Sektoren, was die mit dem Mond gemacht haben, wenn das der Standard dafür ist, wenn zum Beispiel Titan zurückkommt und da ist plötzlich Bam die Akrologie halt komplett offen und es ist ein neues Gebiet oder was auch immer mit dem Planet passiert, wenn die Pyramiden den jetzt terraformen oder was die da gerade machen, die Aliens da, keine Ahnung, ja, ähm, dann könnte das super cool sein. Irgendes also ich bin da schon tatsächlich recht
2: optimistisch. machen sie doch.
0: Und was ich aber auch toll finde, es gibt ihnen auch genug Zeit, und die Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu überarbeiten, ohne uns aktiv ins Spiel hineinzugreifen. Das stimmt, ja. Das heißt, das… Das ist
2: richtig, das ist absolut richtig. Wie gesagt, also ich bin Aber tatsächlich wirklich gespannt, wie sie das Ganze umsetzen werden. Interessantes Thema ist es auf jeden Fall. Altes raus, neues rein. Ich glaube, mitunter besser könnte das gar nicht sein, finde ich jetzt. Wie das halt eben mit den Exo-Quests halt eben machen, ja. die man spezifisch halt eben machen muss, um irgendwo hinzukommen oder sowas. Vielleicht machen sie da nochmal äh, so einen kleinen Abstecher, so eine kleine Abfade mit runter rein, dass das Ganze so ein bisschen überarbeiten werden. Da gehe ich mal stark davon aus. Oder sie so rollen sie neu auf oder sie so sagen, okay, dort braucht keiner mehr die Quest zu spielen, hier habt ihr das als Drop. Wobei ich nicht ja, hoffe, ja. dass es so sein wird. Na,
0: ich glaube, ich glaub, die Missionen wird es entweder auf eine wie schon äh, Beth gesagt hat, dass wir das auf eine andere Variante noch äh, behalten. Äh, was ich aber beispielsweise noch eine Sache reinwerfen wollte, ist nämlich, äh, ich habe viel äh, auch einige Kommentare gehört bei, bei mir, dass sie nicht recyceln wollen. Also, dass die äh, Community keine recycelten Sachen mehr sehen will. Das finde ich aber nicht richtig. Der Kosmodrom, und Atheon gibt halt den neuen Spielern, die was dieses Spiel noch nicht kennen bei D1, die Möglichkeit, das kennenzulernen, warum wir dieses Spiel so lieben tun.
1: Äh, Luke Smith hat aber auch gesagt, die wollen den, den ähm, Gläser, die Gläser gläserne Kammer, den Vault of Glass, nicht einfach so zurückbringen, wer war, sondern er wird schon irgendwie in die, in die dessen in die Zukunft gebracht. Also ich ho hoffe ho auch storytechnisch, dass sie sagen, guck mal, hier sind irgendwie so drei Vex wieder, hier, äh, hier Gate Lord X und Gate Lord die haben jetzt gleich so eine Kammer übernommen und schrauben an den Zeitlinien rum. Guck mal, äh, schießt die mal ab, so ungefähr. Äh, irgendeine kleine Story. Ja. Und dann, also ich finde halt die Nostalgie toll. Die bringen dann ja wahrscheinlich die Waffen Ist zurück. Sicher. Wir, wir hatten es ja kurz alles schon mal. Ne? Genau. Um, ich, ich sehe da jetzt nicht das, das, das Problem. Für mich ist ja der Standard jetzt für Content aus Destiny 1, der zurückkommt, ist der Mond. Und dem, am Mond hat sich einiges getan. Haltet euch das mal vor Augen. Das ist wirklich, ist ja nicht derselbe Mond. Die, äh, diese diese Champion-Gegner beispielsweise, kann ich mir vorstellen, dass sie damit noch was machen, die vielleicht in die Raids bringen, in einer abgewandelten Form oder was, was weiß ich. Also da gibt so viele Möglichkeiten. Aber man muss ja auch sagen, jetzt können sie den Mo Möglichkeiten ja auch mal folgen. Ne? Weil sie jetzt ja einen klaren, klareren Plan haben. Die haben weniger so Ballast dann im Game. Ich bin, wie gesagt, ich bin super positiv gestimmt. Ich glaube, das wird eine, eine gute Änderung, die dazu führt, dass Bungie halt entlastet ist auch.
0: Genau, aber eine Sache wünsche ich mir doch eins zu eins zurück. Nämlich äh, das Rüstungsset vom Event der Helden, was wir in D1 hatten,
2: wo hm. wir
0: ja diese besonderen, das waren wohl eins meiner Meinung nach, besten Rüstungen, die du aus den alten Raids halt kriegen konntest. Die überarbeitete Version von Grota-Rüstung, ist so eine Rüstung, die ich unbedingt zurückhaben möchte. Die von Atheon war auch nicht schlecht. Ähm, Siva hatte, hatte das ja, glaube ich, schon, wo dann diese Siva-Strähnen leuchten. Ich hoffe, dass das schon zurückkommt als Ornamente, dass man dann die Möglichkeit hat, sich das wieder zu erfahren oder den Shader Glühü. Ja, du nennst mir gerade die Worte so
2: aus dem Mund. Ich wollte halt eben gerade noch so rausplatzen lassen. Wer freut sich auf Klühü? Das ist das einzige, Beispiel, was ich mir aus Destiny eins wünsche. Klühü, der Shader. Der Shader, der <lacht> Shader. Hier, Leute im Chat hier, sag mal: Klühü, das war doch einfach der ultimative Shader ever gewesen. Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt mal interessieren. Bin ich der Einzige, der so bescheuert ist und sagt: Klühü, bester Shader ever?
1: Aber ihr merkt es gerade selber, wie viel an diesen Raids mit den, mit den Rüstungssets, mit den Waffen auch an Nostalgie dran hängt. Ja. Also die Community ja? kann so viel schreiben, äh, wir wollen kein Recycling. Wenn, der, wenn die Gläser in die Kammer zurückkommt, alle, die es nicht gesehen haben, werden es cool finden, weil das ist immer noch Top-Content, ist immer noch ein Top-Rate. Und alle, die den ja. gespielt haben, wollen den auf jeden Fall nochmal spielen. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass der dann ständig im Game ist und ständig der Raid. Aber die haben ja gesagt, es kommt nicht die ganze Destiny 1 zurück, es kommt immer mal etwas. Und das finde ich, find ich dann voll okay. Ja? Dann kommt mal so eventmäßig zusätzlich zu Europa, dem ganzen neuen Raid-Kram und so, kommt eventmäßig mal ein cooler alter Raid. Das ist, das ist das finde ich ziemlich cool. Also ich kann, ja. kann nur sagen, ich finde halt, wie gesagt, finde ich toll. <lacht>
0: Ja, ich, ich feiere das auch und ich hoffe auch, dass sie die alten Prestige-Varianten zurückbringen. Dass das wieder mal Sinn macht, etwas Prestige zu spielen. Das fehlt mir in Destiny ja, 2 leider Gottes wirklich, Das, das habe
2: ich auch auf Twitter mitbekommen gehabt. Da wird wirklich sehr, sehr viel gefragt darüber. Äh, macht mal hier Raids nicht nur normal, sondern auch hier richtig knackig, Hard-Mode, noch mal Prestige, dass es sich auch noch mal lohnt. Das,
1: ja, das, das ist ein guter Punkt, ja.
0: Dann, dann kommen wir zu der letzten Frage für das... Achso, nein, da haben wir ja noch zwei. Ein, eine Frage stelle ich euch noch zu dem Thema, nämlich es wird ja jetzt lange Zeit Destiny 2 bleiben. Glaubt ihr persönlich, wird es Destiny 3 denn überhaupt noch geben? Ist es noch auf dem Schirm?
1: Ja, sag du mal. Sag du mal erst, einmal. Also, ich habe Vermutungen wieder, wieder Spekulationen und so.
2: Also, ich habe ehrlich gesagt, ich, bin da, ich war halt eben auch eine lange Zeit halt eben tatsächlich zu sagen, okay, Destiny 3 könnte halt eben wirklich eine, äh, eine mögliche Variable halt eben werden, wo man sich halt eben denkt, ja, okay, gut, nach einer gewissen Zeit. Jetzt kommt halt eben hier dieser Jahresplan. Ich gehe mal davon aus, eventuell ja, oder sie lassen das Ganze halt eben auf extrem Plot-Twist-Art und Weise auslaufen, dass halt eben Destiny 2 das letzte Spiel bleiben wird. Ich bin mir selber ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so sicher, wie ich das Ganze jetzt, ja äh, gesagt, wie ich darüber denken soll, was ich darüber sagen soll, oder ob oder ob nicht, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt und bin auch tatsächlich mal gespannt über Bettbiers Meinung.
1: Aber äh, bevor, bevor ich jetzt hier den Aluhut anziehe, ja, will, ich, will ich mal kurz nochmal fragen, wie ist es denn, wie ist es denn, äh, von eurem Gefühl her, denkt ihr, wenn jetzt eine neue Zahl kommt, also man wirklich so einen Umbruch macht, dass das, dass das der einzige Schritt ist, der das Spiel wieder beleben kann? Oder denkt ihr, die können auch, wenn sie jetzt an dem Konstrukt, was ja schon da ist, einfach rumschrauben, dass die zwei das dann halt wirklich, wirklich wieder richtig cool machen, was ich meine, das ist ja die Kernfrage. Okay, die Kernfrage,
2: also. was halt eben soll mit Mainz, wenn halt eben Bungie mehr auf die Community reagiert, mehr halt eben sagt, ja hier, äh, das wir machen halt eben so und so, einem drum und dran und wenn das Ganze halt eben in diesem Fokus bleibt, wie es bisher ist, dann kann Destiny 2 noch sehr, sehr lange gehen. Bin ich, jetzt.
0: Ich? ich schmeiß auch was rein, Destiny 2 wird es nicht mehr geben. Es wird dann Destiny-Universum heißen. Hm. Und es bleibt einfach so. Oh,
2: Destiny-Universe. Immer Erweiterungen <lacht> Dest hast
1: du gesehen. Destiny-Universe. <lacht> es heißt dann gar nicht mehr Destiny. Es heißt dann Schmelo.
0: Schmelo. <lacht> Warum Schmelo?
1: Sch Schmestini. Schm Sch Nein. Ja, also okay, aber, jetzt zieht mal, alle, zieht mal alle euren Aluhut auf. Ich habe da tatsächlich eine, eine Theorie. Ja. Ich habe einen krass also, da, okay. also sorry. <lacht> ah, Mist. Ich habe meinen hab mein hier. Ich ziehe zwei für dich mit
2: auf. Warte, ich also. ziehe äh, Rauchband ah. auf.
1: <lacht> Die haben uns jetzt quasi ja eine Trilogie äh, im Endeffekt präsentiert. Ne? Wir haben die haben wir gar nicht drüber geredet, aber nächste Erweiterung, nächsten Herbst kommt dann auch eine Erweiterung mit Savatun offensichtlich, ne? die Hexenkönigin. Und danach kommt ein Ding, was Lightfall heißt, ich wo weiß, du ja. im, im Artwork schon gesehen hast, dass der Reisende, da ist da die Pyramide drauf. Also für mich die greifen im Moment auch mit diesem Baum. Ne? Erinnert euch an die Season gerade, den, den diesen äh, Samen und diesen Baum und das alles. Das ist alles äh, so krass Richtung nordische Mythologie. Ich habe das Gefühl, es geht volle Kanone auf Ragnarok zu. Also ich habe das Gefühl, es geht absolut auf ein Ende dieses Universums, so einen richtigen Knall. Die ähm, hauen uns jetzt nochmal eine Trilogie raus, wo wir jetzt hier in dem Konstrukt, was Destiny 2 ist, nochmal so ein Crescendo haben am Ende und dann droppen die direkt darauf, das, was, was Destiny, also ich denke auch ohne eine Zahl, so wie, wie Neo, äh, Neox das meint, so Destiny Universe, ja, Schmess <lacht> in Universe mit,
0: mit einer neuen Engine.
1: Weil ich glaube, nee. die brauchen irgendwann eine neue Engine Sie selber haben ja auch gesagt, dass es schwierig ist, dafür zu entwickeln und alles. Mhm, und ja. und gerade was Crossplay. Und, und die, die merken vielleicht auch jetzt wegen Live-Events, das war für die jetzt nicht leicht. Aber die mhm. wissen ja jetzt, wohin die wollen. Und wenn sie dann irgendwann mal die Energie haben und die Zeit das jetzt in eine neue Engine zu stecken und diesen Umbruch dann kriegen mit einem neuen Teil, also einem Neuanfang, wo unser Hauptcharakter übrigens, wie in Ragnarok, wie ein super, äh, so, so der, der Held am Ende stirbt oder sowas, total heroisch. Das wäre natürlich mega kontrovers, aber ich sagte ja, Aluhüte mal 10 bitte aufziehen. Ja. Also, ich glaube, im Endeffekt, die bringen unseren Hauptcharakter um die Ecke und wir starten dann mit Fraktionen. Da bin ich nämlich jetzt wieder: Mit Fraktion. Oh. mit Fraktionen, in mit Licht- und Finsternisfraktionen in, in der in the Universe. So, das, ist meine, das ist meine harte Aluhut-Spekulation.
2: Äh, tatsächlich, ich ja, mich, was an eine, egal was an eine passiert, Serie. ich freue mich auf
1: jeden Fall auf diese Trilogie jetzt. Ne? Also ist, wie gesagt, das war jetzt nur wilde Spekulation. Nee, tatsächlich
2: klingt das wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Jetzt, äh,
1: gab Natürlich ja klingt auch. das gut. Ey, ja, klar, es ja kommt ja kommt auch von gespinst. dir. Ne? Das ist ja logisch. Ich denke, das ist gut klingen. Nein, das ist auch. ein wildes nur, ist halt eben. Ich, ich habe halt große Erwartungen. Vor allen Dingen finde ich toll, dass wir, dass wir jetzt halt einen Story fahren haben. Das ist jetzt das ist so toll für die Destiny-Community auch. Mhm. Dass man auch mal das Gefühl hat, Bungie weiß jetzt selber, wo sie hinwollen mit der Story. Sie haben drei Erweiterungen, wo sie jetzt Storyfäden entwickeln und, weißt du, manchmal hatte man ja, ich müsste mir ja mal wirklich, müsste mir ja eingestehen, dann hatte man echt das Gefühl, die haben die Story quasi geschrieben oder zusammengebracht, während sie da am entwickeln waren. Also haben Dinge geändert, haben einfach, also ich hatte manchmal das Gefühl, die wussten selber nicht, wo sie hinwollten ja. zwischenzeitlich und haben so viele Story-Stränge angefangen, wie zum Beispiel mit dem Exo-Stranger. Das ist ein, ein perfekter ähm, Faden, den sie jetzt wieder aufgreifen können, ja. wo sie ja gesagt haben, das ist vorbei eigentlich die Story, ja gut, das, um jetzt... Ja, erzähl weiter, erzähl weiter ich komme gleich mit meiner Theorie. Nee, um, 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 um jetzt halt zu sagen, hier, guck mal, wir bringen das jetzt alles doch mal zusammen und es klingt für mich halt so final, Savatun, alle Antagonisten, die wir kennen, Savatun, äh, die Finsternis, das alles in dieser Trilogie, ich glaube, das wird das große, der große Knall so. Deswegen meine blöde Theorie gerade eben, mhm. aber wir werden sehen. Ich glaub, das blöd nicht? Es wird auf
2: jeden es Fall geht cool. Dann, blöd nicht, es klingt auf jeden Fall plausibel, das, ja.
0: Es geht dann ins Halo-Universum. <lacht> wir hören mich Tester die Arme, weil mein Halo.
2: Auf einmal wird dann... Ja, ja, Microsoft also und,
1: und, und, und es gibt ja Leute, die spekulieren, dass Microsoft und Bungie wieder... Aber nee, ich glaube, Bungie bleibt ein Indie-Studio. Ich <lacht> das, auch <mit> auf das, <lacht> wird nicht, das wird nicht passieren. Ja, naja, was, egal, was kommt. Ja. Also, dass wir jetzt halt wirklich so drei Erweiterungen kriegen, wo die Story sich entwickelt,
2: das wird bestimmt spaßig, mhm. oder? Ihr habt da auch Bock.
0: Ja, na, das auf jeden Fall.
2: <lacht> also, ich denke mir jetzt erstmal äh, Hier die äh, drei Jahre erstmal rumbekommen und dann sehen wir weiter. Ja, genau, ja. So ist
0: trotzdem es. Äh, träumen. So,
2: und jetzt, gut, ihr dürft träumen und ich äh, schwelge hier kurz <lacht> nochmal Nostalgie. Ich habe mich jetzt tatsächlich 20 Minuten zurückgehalten. Ich hoffe, er ist noch da. Äh, erstmal hier danke an Lord Nexus und an die Bombe für euer Follow. Vielen, vielen Dank. Freut mich richtig. Und was mich richtig freut, seit 20 Minuten ist Anti-Edition ein Follower von mir. <lacht> Sorry, muss es sein. Ich kann nicht
0: anders. Weißt du, Danke. Wir haben ja Oh. Nur weiter, du weiter. Also, ich würde mal sagen, somit haben wir im Großen und Ganzen mal das DLC sind wir durch. Dann können wir doch jetzt auch mal mit der Season starten, oder?
2: Oh, die Season, die Season, die Season. Da verkneile ich mir die ganze Zeit äh, äh <lacht> anti Alles in Ordnung, alles okay. Ist gar kein Problem. Ich bin nur ein kleiner Mensch, aber danke dir trotzdem.
1: Ich kann dir sagen, auch in echt ist der Andi sehr, sehr, sehr netter ich mag Also den. mit dem kann, kann man auch mal ein Bier trinken. Ich war so enttäuscht, dass du letztes Jahr nicht auf Wenn's der Gamescom Wenn es mal wieder eine war. Gamescom gibt, oder so, dann
0: Na, nächstes mal das Jahr, mal. Jahr sicher. Nächstes Jahr gibt es sicher wieder eine, dann... Oder Andi?
2: <lacht> um, so, okay, uh, die, 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 ja, genau, uh, <lacht> Moment. <lacht> Raucherhusten. Ähm, um, so, da gibt es tatsächlich eine Sache, die ich mir jetzt schon wirklich seit knapp einer Stunde verkneife. Aber äh, hau erst mal raus.
0: Gut, dann kommen wir mal zu der neuen Season. Wir haben einen großartigen Stream gesehen und dann sind wir in die Season gestartet. Und es gab ja die erste Mission. Und die Mission war ja schon meines Erachtens super interessant. Ich würde mal gern wissen, was ist euch in, äh, in dieser Mission aufgefallen? Wie hat sie euch gefallen als Start in die neue Season? Und wie denkt ihr jetzt über Ares?
2: Wie war der Start nochmal? <lacht>
0: Oh mein Gott! Echt jetzt?
2: Ich habe in letzter Zeit so viel um die Ohren. Ich habe es ich hab, ich wirklich versucht, total zu verfolgen. Also äh, Das ging ja eigentlich direkt los. Wir wurden ja direkt in die, äh, mit der Saison wurden wir direkt in die, in die Quest, also in die Story hineingeschmissen, was ich schon mal sehr, sehr genial fand. Ähm, was ich jetzt über die Aeris in denke, Ina ist... Äh, sie wirkt auf mich jetzt tatsächlich, gerade wegen einer gewissen Sache, etwas menschlicher. Und wiederum nochmal ein Stück gruseliger, tatsächlich. Weswegen? Äh, menschlicher einfach ein Stück weit deswegen, weil sie ja in gewisser Hinsicht etwas verletzt war. Äh, sie ist ja an uns vorbeigerumpelt.
1: Aber ich finde, Eris ist ja immer verletzt. Also die, die sieht man ja nur leiden. Im Endeffekt, leiden ja. Ist, ja, die ist ja leiden der Charakter. Ja gut, aber das war tatsächlich
2: was Physisches, wo ich mir gedacht habe, äh, ja, die rumpelt, die, die, ne, die hinkt. Da dachte ich auch irgendwo so, hier, ja. also äh, ich habe jetzt, also da ist ein Baum, Stecke, Verband, gib ihm. Das müsste normalerweise hinhaue. Aber da war sie halt eben schon weg. Aber tatsächlich nochmal so ein Stück weit gruseliger, weil äh, sie wirklich, wir wissen ja, dass sie wirklich sehr, sehr viel über gewisse Dinge halt eben weiß. Aber ja, dass das Ganze halt eben solche Ausmaße hat, damit hätte ich dann doch nicht so ganz gerechnet. Vielleicht war es halt eben so ein bisschen blauäugig von mir zu sagen, okay, <lacht> oder ich habe da irgendwo nicht aufgepasst. Das kann auch sein. Aber ich gebe jetzt das Wort ab. Bad Beard, du bist.
1: Neox, so, du kannst auch gerne was dazu sagen. Also zu Aries
0: selber, ähm, ich glaube, viele haben sich sicher schon gedacht, als sie bei der Starttour war, dass sie was Schlechtes vorhat.
2: Die hat gelächelt.
0: Die hat gelächelt, das heißt, die hatte irgendwie so einen bösen Plan im Hinterkopf. Und wenn ich zu dieser Mission zurückschaue, zu der ganzen Mission, was wir hatten, wie sie angefangen hat, ja. äh, genauso, dass die Dunkelheit uns wieder versucht anzulocken und schon allein der Satz, äh, du bringst Waffen mit, du wirst keine brauchen. Und dann zieht dich irgendeine Macht in eine Parallelwelt wieder, also in einer Aszendentenwelt, mhm. in das Hof von Savatun, da ist überhaupt, da ist bei mir alles aufgesprungen, weil ich hasse dunkle ja. Räume. Mhm. Ich bin ja so wie eine schreckhafte Katze, die eine Gurke am Boden sieht. Was? Ähm. Ich war. Diese, ich, hab der,
1: ich, hab kein, okay. ich bin jetzt neuer Katzenbesitzer. Ja? Also die das muss ich mal ausprobieren. Ich kaufe jetzt mal ein paar Gurken.
2: Also das, ähm.
0: Einfach auf den Boden legen und gucken, was passiert.
2: Also tatsächlich war ich eigentlich okay. nur verwirrt. Ich habe mich nicht wirklich erschrocken. Ich dachte mir halt eben nur, du bringst Waffen mit, du wirst keine brauchen. Wir erzählen die dir die Wahrheit. Auf einmal denkt die Savatyn so: nö, Obla. jetzt reiß ich <lacht> mich schon. Kopf heraus. Also, ich finde das Wahrheit, find das Moment, richtig hier, komm mal rüber hier, rutsch mal ran auf den Meter. Dich mache ich erst mal platt, bevor du die Wahrheit erfährst. Ja, ja. Das war so, das ist so der erste Gedanke. Hm, okay. Aber, aber,
0: aber ich fand zum Start der Story, ich hatte schreckliche Angst, dass die Dreieckschiffe noch warten lassen durch das DLC. Hm. Hm. Dass wir es aber sofort zu Gesicht bekommen oh, haben. Ja, das war und so es geil. sofort. Ah. Ja, ich hm. habe das total gefeiert. Das war ein richtig guter Start in die Season. Schon allein, dass äh, sich auch die gute Savatun hier einmischt und uns versucht, davon abzubringen, eventuell sogar äh, hier Ares versucht zu manipulieren, mm. das fand ich großartig. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und am Schluss, von der Szene her, wie Ares verletzt, rum rumhockelt da, also ja, hockelt, humpelt. sagt man ja falsch, äh, auf uns zu und dann mit Savala spricht. Und Savala sie eigentlich darum bittet, nicht zu gehen. Aber sie hat weil er
2: Sie hat ja doch wirklich gefleht, oder?
0: Ja, aber wir wissen, dass uns Savatu reinlegen will. Dafür ist sie ja bekannt. Mhm. Und gerade dieses, sie zu ignorieren, ist das, was sie will. Ja. Das, das macht es das halt so schwer gerade. Ja. Und das gab dem Charakter halt nochmal diese Tiefe, wie wichtig sie mhm. für uns ist, zu verstehen, was da passiert. Und somit hat sie für mich diesen Gutstatus, dass sie eigentlich wirklich auf unserer Seite steht und uns versucht zu helfen, äh, ja, mir viel sympathischer gemacht den Charakter.
1: Ja, Gerade diese Katzen, die du eben erwähnt hast, wo die da bei der Statue stand. Und er ist, darf man ja nicht vergessen, er hat keinen Geist mehr, ne? ist ja äh, lichtlos. Mhm. Also er hat noch Restlicht, so wie bei allen Hütern, wo der Geist flöten geht, hat die noch Restlicht. Die, äh, der Akku ist noch nicht ganz leer, aber der Geist ist nicht mehr da. Mhm. Und dann hat die halt ihren Stein da, also vielleicht ist es ein Ahamkara-Knochen oder was auch immer. Das ist,
2: glaube ich, an die Edition gewesen, der gesagt hat, dass sie da so ein Stück Ahamkara-Knochen da...
1: Ja, könnte sein. Ich habe das die ganze Zeit nicht Kopf,
2: wo ich das gehört habe, gelesen habe, dass sie die Kugel, dass das aus dem Ahamkara-Knochen stand. Ja, jedenfalls an der Statue
1: habe ich das so verstanden, dass sie dann halt im Endeffekt gemerkt hat, sie kann, weil du hast ja gesehen, sie hat da irgendwas angefasst und da ist was mit dem Knochen passiert, dann hat sie losgelassen, dann ist weggegangen. Also ich hatte so das Gefühl, dass sie so anfängt zu lernen, dass man die Finsternis auch als, als, äh, als Werkzeug benutzen kann. Also dieses Element. Mhm. Und dass das vielleicht jetzt, das ist ja auch, ich meine, wir wissen ja jetzt, dass das der Storystrang ist, wo es hingehen soll. Eris steht jetzt da bei dem Baum. Und der Baum ist ja auch eine extrem signifikante Sache. Der wurde schon in Destiny 1 auf ex exotischen Items wurden schon diese Bäume erwähnt. Ich habe das Gefühl, diese Bäume sind ähm, diese Bäume sind irgendwie so, dieser äh, Tree with Silver Wings, oder wie heißt es in, in den englischen Lore-Karten, das sind so...
2: Die Silberflügel, in, ja.
1: Ja, das, das ist so eine metaphorische Sache mehr. Also die stehen im Endeffekt für äh, Möglichkeit. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt noch folgen. Ja, Dieser, mhm. dieser Samen, den wir da kriegen, das also so wie ich das, wie ich das quasi interpretiere, der kann, man hat ja jetzt ein bisschen Lore schon gekriegt nach der ersten Woche, der reagiert auf Licht und reagiert aber auch auf Finsternis. Und übrigens darum geht es ja auch im Dungeon. Da geht es ja um Licht und Finsternis mhm. und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass wir halt von der Finsternis lernen sollen, dass die Finsternis und das Licht gar nicht so unterschiedlich sind im Endeffekt. Dass wir das nur anders interpretieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Reisende halt eben einfach auch nicht das ist, was wir von dem denken. Mhm. Und dass das alles so diese spannenden Storystränge, also das, was wirklich jetzt die Story mal voranbringt, dass das jetzt eben genau im Fokus ist. Jetzt kommst du
2: tatsächlich auf diesen Satz, auf den ich die ganze Zeit tatsächlich gewartet habe. Und zwar war das ja mitunter so der Schlusssatz, als... Ähm, die Eris, äh, die das Hieroglyph die auf diesem Schiffen so übersetzt hat, die ruhen Und wo es dann einfach nur so gestanden hat, der Reisende ist nicht das, was er zu sein scheint.
0: Darauf werden wir aber die ganze Zeit schon vorbereitet.
2: Ja, ja äh, aber so das ist äh, ja, ne? so, so schön unterschwellig. Und da, äh, vor kurzem gab es ja eigentlich nochmal so diese Erinnerung daran, wie äh, Luke Smith hat eben 170, 180 Fragen ohne ruckeln, ohne mit der Wimper zu zucken, beantworten konnte. Aber bei der Frage hin, ist der Reisende wirklich gut, hat er gezögert.
1: Ja, das war ein Video von Andy, ja? so, wenn ich
2: mich richtig erinnere. Ich weiß nicht mehr, vor wem, das war tatsächlich, ja, ich habe es aber gesehen, gehabt, ich dachte mir, hmm, so und so viele Fragen, korrekt beantwortet, wie aus der Pistole geschossen. Und wie, dem, wie, wie dem auch sei.
1: Also ja. ich, ich hoffe halt speziell zwei Dinge. Diese Story ist halt mega interessant. Man muss aber echt da rein investiert sein und wir merken ja, jetzt wir hier in unserem Gespräch, wir merken ja selber, dass wir jetzt halt viel spekulieren, interpretieren und alles. Ich finde halt, es ganz prima, dass es diese riesige Hintergrundgeschichte gibt, aber man müsste ein kleines bisschen mehr davon einfach in den Vordergrund bringen, dass man die Cutscenes zeigt, weil es ist halt einfach unfassbar spannend und ist ja auch ein Motivationsfaktor, das, das Game zu spielen. Halt ein bisschen mehr erklären, ne, äh, was ist jetzt hier eigentlich los, aber ich glaube, genau das hat Bungie auch ehrlich gesagt vor. Mhm. Das, ist, das ja. soll so mein Punkt ja jetzt äh, irgendwie gewesen sein, weil ne, sonst hätten sie uns ja nicht gesagt, hier, äh, ne, hier sind drei Expansions, darum geht es und so ungefähr, äh, ihr lernt jetzt die Finsternis und all das. Die machen das ja jetzt gerade.
0: Ich glaube, da wird dann die in äh, Interferenzmission sehr, in äh, sehr interessant für uns sein, wie du das schon angesprochen hast. Äh, dass wir jede Woche noch ein Stück mehr von dieser Story erfahren. So wie bei der Königin damals, bei Forsaken, wo wir den, äh ach, wie heißt er, den blinden Quell gefüllt haben, um diese Opfergabe zu bekommen, mhm. dass sie uns auch noch mehr erzählt. Ich glaube, so wird das auch bei dieser Interferenzmission sein, dass wir jede Woche einfach noch ein bisschen mehr zur Story erfahren, dass eventuell bis dato vielleicht auch Titan schon äh, von einem der Schiffe übernommen wird bis Herbst, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir dort schon ein paar Schiffe zum, mm. äh, ein Schiff, das was vielleicht dort schon unter, unterwegs ist, ich hoffe, dass wir auch natürlich von Rasputin nochmal was hören.
1: Das höre ich natürlich auch. Aber es, ist, es ist halt super Hype, ne? es ist super Hype, ich, ich hoffe, dass das so graduell passiert. Jetzt ist die Pyramide gerade auf Ayo, da passiert irgendwas. Da wird sie wahrscheinlich länger bleiben, weil wir ja da das Public-Event haben. Äh, sorry, die Story-Mission, wie du ja eben gesagt hast, ne? haben wir mhm. immer auf IO. Vielleicht ist die aber dann auch irgendwann auf dem anderen Planet. Wer weiß, vielleicht ist überall so ein Baum jetzt plötzlich. Keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, es ist nur dieser eine tatsächlich. Wir ja, werden du, sehen. Kannst
0: auf, du kannst auf Titan das Event übrigens auch spielen. Ja, das, hat ja, das Event. Auch die Tülle, aber aber da die
1: Story-Mission ähm, Story glaube ich nicht.
0: Die Story weißt du? nicht? Aber ich könnte mir vorstellen, weil bis, äh, bis September ist doch sehr, sehr lange Zeit. ja dass sich ja. das da vielleicht noch ein bisschen hinentwickeln könnte.
2: Die Roadmap war ja auch derzeit nicht unbedingt sehr aussagekräftig, was uns äh, in dieser Saison so alles erwartet. Klar, die oberflächlichen Sachen... Aber das ist sind doch gut, mir, oder? Ne, das Aber tatsächlich steigt dann in mir so richtig die Neugierde so, wo man sich denkt, hm, was kommt denn dann noch? Genau. Was hat Bungie da Ganz geplant? Genau. Gibt es noch am Ende wirklich ein Live-Event? Oder sonst irgendwas? Ich, ich ich spiele erstmal diese Saison, bleibe ganz ruhig und warte ab. <lacht> diese, dieses
1: Mysterium, weißt ja. du, das, das finde ich halt gerade wieder prima. Ja. Dass ich halt mal nicht weiß, was passiert, was für Missionen kommen, dass das nicht so eine Excel-Tabelle ist, wo halt jetzt drin steht, hier kommt das und das und das. Ja. Schon, also man hat so grob, weiß man jetzt, kommen hier auch Momente des Triumphs und das alles, das ist ja auch alles cool. Aber ich glaube halt wirklich, dass es halt in der Story nochmal richtig cool wird, dass es auch nochmal eine Mission geben wird, wo wir vielleicht diese Planeten evakuieren oder so, so ein Käse. Also wo wir, wo wir irgendwas auf den Planeten nochmal machen, weil da, weil da, da sich das zuspitzt und wir die dann verlieren, na, in der Story auch.
0: Ich finde ansichtweise äh, schon diesen Schritt zum DLC, dass es endlich wirklich mehr geht in das neue DLC hinein, das freut mich sehr. Das freut mich wirklich, weil ich habe Angst gehabt, dass die Season mit irgendwas wieder anfängt, wo wir uns wieder.
2: Also tatsächlich. Genauso wie den. Tatsächlich habe ich prinzipiell schon die ganze Zeit so ein bisschen dran geglaubt. Gut, ich habe jetzt nochmal den, äh, den video ja verletzlich nochmal angesehen gehabt, wo es halt eben hieß: Saison 9 ist der Grundstein, da baut sich das Ganze so ein bisschen auf. ne, Saison 10. Äh, Saison 8 ist der Grundstein, Saison 9, und Saison, 10, äh, Saison 9 baut dann halt eben darauf auf und Saison 10 geht die Post ab. Und äh, gut, also ja. für mich geht es gerade so auf ja. die Post ab. Vielleicht hatten sie da ja. äh, so gerade einen so eventuellen Zahlenträger gehabt oder so. Ich hoffe, dass das daran liegt. Aber ich finde es wirklich richtig genial, dass das Ganze jetzt endlich mal so richtig schön aufeinander zuspielt, dass das Ganze einfach mal logischer wird. Wir haben da was gemacht, hier was gemacht, das hat eine Auswirkung und allem drum und dran. Dass es einfach so alles so richtig geil übereinander spielt, dass wir mal eine geradlinige Situation bekommen. Das finde ich einfach am allerbesten. Und ich habe, seitdem ich das gesehen habe, habe ich tatsächlich dran geglaubt. Ich war unerschütterlich. Immer wenn es gieß, ah ja, was hat das jetzt damit zu tun, was hat das damit zu tun, sage ich, die haben gesagt. Die haben gesagt, so sieht es aus und so wird das. Ach komme. Ich habe sie verteidigt. Ich habe sie wirklich verteidigt. So. Ich kann Banshee nicht gut machen, aber so wie ich sie so in Schutz genommen habe. Ja, da hätte
0: ich. aber noch ein. Achso, na, Entschuldigung. Wollte ich nicht unterbrechen? Nee, ich habe nur eigentlich gerade gewunken.
2: Hallo, Devil's Butcher und Rise of Infinity. Ja, es gibt heute einen Podcast auf Überlänge. Brauchst ja ein bisschen Arbeit. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, Bleach, schreit <lacht> schon. Äh, beim nächsten Mal will ich nicht mehr.
2: Oh je, der arme Kerl. Nein, dickes,
0: dickes Danke geht da schon, schon einmal im Voraus ja. raus, Bleach und dich. ich. Ich würde aber sagen, wir kommen dann schon zur nächsten Frage. Okay. Mhm. Die war nämlich etwas, äh, was sehr interessant ist, nämlich Gambit im Event. Wir wissen, dass Gambit ja so ein bisschen den Wind aus den Segel schon verloren hat. Und jetzt haben sie das in ein uh, Event hinzugefügt. Gambit ist die
2: Antwortschwester. Mehr sage ich dazu
1: nicht.
0: Okay. <lacht> okay. Onkel
1: Drifler ist jetzt ein Mülleimer. Was? Na, der Onkel Drifter ist jetzt in dem Mülleimer. Habt ihr noch nicht mit dem Mülleimer ah, gesprochen? Ach so, ja, das, das doch. Ja, ja, das das <lacht> ist der beste Charakter in Destiny, der Drifter Mülleimer. Ja, das ist
2: <lacht> wirklich
1: genial. <lacht> nein, der hat wirklich ganz, ganz tollen ganz tolle Text, mit dem ist er mal öfter. Ja,
0: ja, so. Sympathischer als der Drifter
1: selber. Wo ist der Aufnahmeknopf? Ist das Ding an?
0: Aber wie findet ihr das? Findet ihr das? Macht das euch im Event Spaß?
2: Tatsächlich macht mir das Event wirklich, äh, wirklich richtig Laune, bin ich ganz ehrlich. Also, ähm, ja klar, gut, es ist, ja, wie soll ich es halt eben sagen, es ist äh, Gambit. Es ist Gambit ohne PvP-Anteil. Das ist auf jeden Fall mal richtig. Viele sagen halt eben, okay, es ist dann halt eben nochmal so eine Art Seraph Turm 2.0 und da geht in diese Variante hin. Ich tatsächlich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Event gibt mir persönlich ein ganz anderes Feeling als das Seraph Tower Event, bin ich ehrlich. Mir gibt es einfach ein anderes Gefühl. Es fühlt sich einfach wichtiger an. Ja, auf jeden Fall. Also das, das
1: Nummer, Punkt Nummer eins ist der, ist der Storygrund ne, mit den Pyramidenschiffen. Da ist so ein Pyramidenschiff jetzt am Horizont und diese kleinen Dinger kommen. Du hast recht, das ist ein wichtiger Faktor. Aber auch von der Mechanik her, das, mein größtes Problem ist halt, dass es ein Public-Event ist und kein Matchmaking hat. Aber auf der anderen Seite, mhm. das ist ein zweischneidiges Schwert, auf der anderen Seite ist es halt cool, weil sich ja offensichtlich was in diesen Public-Events, in, in diesen Welten verändern soll. Ne? Deswegen ist ja toll, wenn das auf der offenen Map auch passiert. Ja. Nur das Matchmaking von diesen Public-Events funktioniert ja eigentlich schon seit sehr langer Zeit halt nicht sehr gut. Aber wirklich ne? so Habt ihr oft, wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt. Aber so
2: oft, wo Bungie darauf angesprochen wird, macht doch mal Matchmaking, macht eine Art Spielersuche oder sonst irgendetwas. Macht doch einfach mal, ne? Das war einmal eine Aussage, das? Das war tatsächlich einmal eine Aussage von jemandem, der hat gesagt hat: hier, diese, dieses Event, dieses Event ist das klamfeindlichste, was man überhaupt in das Spiel einbringen kann. Dieses aber ewige Suchen, bis ich... man sich wirklich findet. Man hat es ja immer versucht gehabt bei dem Eskalationsprotokoll, hat es immer versucht gehabt. Ne? Man waren einzelne Personen, die sind dann immer so auf dem Mars, immer wieder gespawnt, bis man halt ewig gesehen hat, ah, guck mal da, ich habe dich gefunden, jetzt kann ihr beitreten, jetzt kann ihr beitreten, bevor es voll ist. Das hat man dann ein paar Mal gemacht, mhm. dann hat es einem da oben gestanden. Das geht einfach nicht. Da bin ich aber auch ganz ehrlich, eine Spielersuche, oder prinzipiert das Event dann anwählen zu können, Spielersuche, fritt sechsmal und gib ihm.
0: So schwer kann es doch nicht sein. Das aber da, da sage ich dir, was da tatsächlich vielleicht eine Lösung für alles wäre. Jetzt kommt es. Ist, wenn es ein eigenes Fenster geben würde, wo du suchen vorschlagen kannst, mit der richtigen Sprache. Beispielsweise, ich glaube, im WoW gibt es sowas.
1: Deswegen du neu, neue Engine, wisst ihr was? ich? Das ist genau der Punkt, den ich eben gebracht habe. Neue Engine mit, mit offener, richtig offener Welt, Fraktionen und Raktal, ja, für die alten WoW-Hasen. Alteraktal in Destiny, Stell euch das mal vor. So eine offene PvP-Zone. Okay, das musst Alter. du mir jetzt
2: einfach mal erklären, weil ich bin einfach kein WoW-Spieler gewesen. Ich, äh, das Einzige, ja. was ich so Open-World-mäßig kenne, war die of Scrolls Online.
1: Das war, das war jetzt nur wieder meine wilde Spekulation, <lacht> muss ich noch mal dazu sagen, damit das jetzt keiner für bare Münze nimmt. Aber ich glaube halt, das wäre ein wichtiger Schritt. Diese Engine ist halt, wir haben halt jetzt Matchmaking, die, die arbeiten ja im Framework in, in den Barrieren, die sie halt von der Engine haben. Aber stellt euch mal vor, das wäre jetzt anders aufgebaut vom System her, sodass die es einfacher haben, solche Events zu machen, dass sie vielleicht, wie New York sagte, hier so, so ein Matchmaking-Fenster haben oder, oder, oder so, so Krempel, ja, oder offene Zonen, wo dann halt Spieler dann auch mehr drin sind als irgendwie nur drei, vier, sowas. Naja, aber in dem Kontext, wie das jetzt ist, dieses Event, in dem, im jetzigen Destiny-Content, haben wir halt solche Events natürlich oft genug schon gesehen, ja. Story, haben wir ja gerade schon festgestellt, macht dieses Event, finde ich, halt auch schon tatsächlich ein ganzes Stück cooler. Aber ich finde auch mechanisch ist das nicht langweilig. Also, das ist vor allem auch nicht so schwierig und schwitzig wie dieses, dieses Seraph tower event da hat man ja auch oft versemmelt. Also ich zumindest, ja, kann auch an mir liegen, aber. Es liegt nicht an dir, es so ist so viel Spaß.
2: Ja, okay, aber
0: Was, was ich gerade mit diesem eigenen Fenster meinte, du könntest das Fenster für so viel nutzen, wenn du einfach eine Suche, die gibt es bei Overwatch, nehme ich das sehr gerne her, wenn du Leute suchst für äh, Rank also. beispielsweise, ja. ja genau, so eine Spielersuche, da schreibst du rein, das suchst du, äh, sprichst Sprache Deutsch, das ist gerade bei Raid, Wäre das sehr wichtig, dass du dir die richtigen Leute zusammensuchen kannst, ohne dass du 100.000 andere Seiten offen haben ja, musst? Ja, wie jetzt zum
2: Beispiel die Banshee.net-Seite. Da, also da gibt es ja diese Funktion ähnlicherweise, aber es ist einfach verdammt unpraktisch. Ja, das unpraktisch. muss im Spiel ja, drin sein, es das, klar, Spiel das ist klar. Ja. Das ist halt
1: nicht. auch einfach vielleicht eine Limitation dieser Engine, weiß ja. ich nicht. Ich bin ja jetzt selber nicht der Entwickler da, aber ich sehe das. Ich, ich weiß, was ihr meint. Das würde das Spiel deutlich bereichern. Aber um, um auf das Event zurückzukommen. Es ist halt, ist im Kern ja Gambit ne? und dann dazu so ein paar Champions, aber es ist halt einfach nicht, nicht unschaffbar. Also selbst mit Low Power-Level haben wir da echt die ersten paar mit Randoms einfach da rumgestanden, die ersten paar Versuche haben wir das auch oft auch auf heroisch oder so geschafft, relativ problemfrei. Aber vor allen Dingen wenn ich das jetzt kacke finden würde, was nicht der Fall ist, da kann man einfach mal seine Waffen auf, auspacken. Deswegen finde ich die ja eigentlich ganz okay, solche Events. Ne? Und einfach mal mit dem ganzen coolen Grebel da reinballern. Auch ja. mal irgendwelche Bounties, Bounties fertig machen. Ne? Aber äh, selbst wenn ich das jetzt total mistig finden würde, dieses Event. Könnte ich ja egal was spielen, wegen diesem neuen n system Ich könnte ja egal was ja. spielen und kriege den saisonalen Loot, ich kriege auch das Material, um den zu verbessern. Also das ist ja nochmal ja. So, so ein Thema für sich. Das, finde ich, ist eine der besten Sachen, die sie, die sie sich da überlegt haben. Das Dass man jetzt mehr von dem Spiel wieder spielen kann, um halt Fortschritt
2: zu kriegen. Bungie hat so gesehen mit diesen mit, mit, mit... Für mich war es halt eben die ganze Zeit so gefühlt, als ich dann halt eben die ganzen TWABs gelesen habe, die Videos dazu verarbeitet habe, äh, kam mir einfach so das Gefühl, Bungie gibt uns mehr Freiheit, engt uns aber in einer anderen Situation wieder rein, das Sunsetting, Das ist halt eben so eine, äh, eine dezente Situation, bei der ich einfach nicht weiß, was. Ich habe damit ein anderes Problem. Ich habe damit ein ganz, ganz großes Problem, aber nur an einem Punkt. Der Rest finde ich gar nicht problematisch. Das Sandsetting, gar kein Thema, finde ich super. Ne? Ein bisschen Meter auswechseln, gar kein Problem, finde ich super, finde ich klasse. Aber es gibt eine Sache, die mich tatsächlich richtig stört. Ich denke mal, da wäre sich viele halt eben einschließen. Danke, dass ihr so still seid. Ich dachte, jetzt kommt die Frage was denn? Ähm, es geht einfach... Was, was denn? <lacht> nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ich dachte, ich würde euch jetzt zu sehr unterbrechen. Ähm, das ist einfach nur so ein kurzer Einwurf, was mich da wirklich extrem stört, was einen halt eben dann auch wieder so ein so bisschen die neu gewonnene Freiheit ein bisschen entzieht. Und zwar ist es einfach äh, zum Beispiel der Raketenwerfer schlechter Omen. Man hat sie in gewisser Hinsicht auf Rider oder zumindest halt eben ordentlich spielbar, dass so ordentlich reinballert, so wie es sein sollte. Und du musst sie einfach löschen. Du musst sie einfach löschen, damit du dir diese Waffe noch einmal erfarmen kannst. Eventuell am besten noch mit denselben Rolls. Das wäre natürlich super ähnlich ja. aber das finde ich useless. Das finde ich absolut useless. Du hast doch die Waffe schon. Warum haben sie sie dann nicht einfach mitgekappt? Warum haben sie gesagt, nein, das ist weg, du musst sie dir nochmal farmen? Das ist für mich einfach, das ist sinnloses Farmen. Da habe ich ein langes Video
1: ja drüber gemacht. Meine Gedanken sind einfach, Sie müssen, vor allem was jetzt Rüstung angeht, ne, Waffen auch, aber vor allem was Rüstung angeht, das fühlt sich einfach so an, als ob du in World of Warcraft dein Skilltree nochmal neu aufleveln musst mit jeder Expansion. Du bist Charakter-Level 60 und dann musst du dann, dann nochmal auf Level 60 hochspielen, bevor du die Expansion wissen ihr, was ich meine, für, für jede Expansion, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Das sind Dinge, die du schon mal freigeschaltet ja. hast, wenn es das, dasselbe ist, was du wieder kriegst am Ende, also bei der Rüstung. Ich hoffe, also wirklich, ich hoffe, das ist für mich die einzige Art, wie das äh, legitim ist, dass sie uns dann halt ein System geben, wo es halt wirklich cool ist, Rüstung zu farmen, dass sich die Rüstungssysteme ein bisschen zum Beispiel ändern, dass wir dann da nicht nur die Stats drauf haben, dass irgendwas mit den Mods anders wird, dass irgendwas anders wird, ja. sodass es halt jedes Season irgendwie lustig wird, aber dass ich trotzdem Charakterbild machen kann, ohne halt das wieder zu verlieren. Ne? Also mein Feeling vom Charakter hängt ja an der Rüstung und dann jedes Season muss ich mir das Feeling wieder neu erkämpfen sozusagen. Wobei ich und genauso auch an den Waffen.
0: Han, han haben wir diese Lösung aber nicht beim Engram-Umformer? Genau, danke. Das
2: ist nämlich genau das, was ja, ich so sagen Ja, ein bisschen. Wollte.
1: Das ist genau, das ist der Punkt, auf den ich dann auch zurückkommen Aber das wollte, müssten ja. Sie dann halt eben nicht nur auf die saisonale ein Rüstung
2: einbringen, sondern auf Sorry, ich schmeiß gerade also Das müssten Sie dann auf mehrere ja. Sachen einbringen, weil diese Möglichkeit, dass du halt eben deine äh, Rüstung dementsprechend fokussieren kannst auf Stärke, Disziplin, Intelligenz, allem drum und dran, das finde ich super, das finde ich genial. Aber es ist nur auf eine Rüstung getrillt. Ja, du kannst halt eben mit dem nächsten DLC da Ornamente draufklatschen ohne Ende. Du kannst du ja jetzt halt eben schon machen. Aber warum nicht für ein paar? Aber du willst nicht mehr, mehr. fahren gehen? Ja. ja. das ist
1: halt, das ist ein, das ist hier so ein so ein super schwieriges Puzzleproblem, was Bungie da hat, wo man jetzt nicht weiß, wie soll man das lösen? Ne? Ich habe da auch keine perfekte Antwort für. Aber es fühlt sich ja einfach nicht gut an, wenn du dasselbe Nochmal erfahren muss, da, da stimmen wir ja alle quasi. Stimmen wir ja, ja, gut, alle ich muss halt eben sagen, wir ein. haben
2: ja Zeit. Also, jetzt hat eben mit dieser Saison, ich fahre mir die Rüstung, habe sie ein ganzes Jahr. Das ist ja 365 Tage plus Legitim. minus. Ne? Ich finde es halt eben noch in Ordnung. Ich finde ne? also es konkret. Also, ja. äh, du hast etwas ja, Ich kann, ich kann Jahr. Also sehen, also, jetzt fahren, da okay. dieses
1: Umformer-System gekommen ist, kann ich dir da auch eher zustimmen. Aber ja. das war, war wirklich ein großer Kritikpunkt für mich. Also, ich bin jetzt auch auf jeden Fall beruhigt, <lacht> aber immer noch nicht ganz beruhigt. Ja. Weil eben auch die Waffen, das ist ja, ja das ist
0: ja
2: dasselbe Problem.
0: Ich, ähm, ich glaube, das, das sehe ich aber beispielsweise komplett anders. Was? Die müssen weg. Nein, nein, nein. Ich, nein, nein,
2: ich nein, 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 den... Es geht einfach darum schön, äh, Wir haben den der Weltbeutepool. Der wurde aussortiert. Der wurde komplett aussortiert. Mhm. Wir haben nur noch 30 Waffen drin. Darunter ist halt eben schlechte Omen oder Magenknochen, einsam. Ich könnte jetzt noch ein paar x-beliebige Waffen nennen. Du hast aber schon die schlechte Omen. Du bist sie? Du hast sie schon. Ne, du hast sie im Inventar glaub, und du, eher, musst das sie die du musst sie löschen. Du musst sie zerlegen, weil diese Waffe, die du im Inventar hast, ne, wo du dir letzte Saison gefarmt hast, die ist, die bringt dir nichts mehr. Du musst sie dir neu farmen. Das, ja das ist das, was ich halt genau. eben der Knackpunkt, du darin ja. sehe. Warum etwas nicht. Ich, ich, ich versuche euch besinzt. beide mal
1: zusammenzubringen, ja. Weil Neox, Neox sagt ja, ich, ich, ich denke, du kannst ja gleich deinen Punkt mal machen, warum du das denkst. Dass die äh, dass die Waffen ähm, weggehen müssen, hast du ja quasi so sehr definitiv gesagt. Ich, ich, hm? ich, das ist der ein, die eine Seite. Und Anima sagt, ich habe auch keinen Bock mehr, dasselbe Zeug nochmal neu zu fahren. Und das ist eben, das sind genau die zwei Lager, wo Dessel äh, oder Bungie das Problem hat. Ich will ein neues cooles Zeug. Das muss ich mir erfahren, dann habe ich einen Grund zu grinden und dies, das. Aber ich will natürlich nicht mein Zeug verlieren und vor allen Dingen will ich auch nicht nochmal dasselbe Zeug neu kriegen. Und das hängt eben genau an dieser einen Sache, dass sie dann, wenn dann die nächste Season, also nicht das Herbst-Update, kommt, dass sie dann Waffen rausbringen, Dinge rausbringen, die halt mal anders sind. Aber
0: müssen Sie nicht so starten, damit dann ein Ausgleich für das nächste Jahr kommt?
1: Es ist, es ist schwierig, was Anima jetzt meinte, ist ja, der, ist, ja der, ist ja genau der Punkt. Jetzt gerade haben sie für mich, haben sie da wieder so, so einen Schritt in die falsche Richtung gemacht, nämlich genau das, Waffen, die wir schon mal hatten, jetzt nur mit neuem Power Cap rausgebracht, dass man die nochmal neu erfahren muss. Genau das wollen wir ja nicht, dass sie machen. Ich weiß jetzt nicht, warum sie das, warum sie das so gemacht haben. Da hätte man wirklich einfach sagen können, die, die, die haben ja selber auf die Waffen, die jetzt schon in eurer Bank sind, dieses Power Cap drauf gemacht. Da hätten sie einfach sagen können: Okay, für die Waffen machen wir jetzt ein Power Cap von, also das, was man jetzt kriegt, ja. wenn man die jetzt erfarmt, quasi nochmal neu. Das macht für mich quasi null Sinn. Wenn sie wollen, dass diese Waffe erhalten bleibt, so lange, dann
2: hätte man die, bitte einfach, Power -Cap hätte man einfach den Cap erhöhen können. Ja. Weil du hast sie ja. Absolut. Das ist, äh, ich habe das meiner Frau schon versucht gerade zu erklären. Also, ich also, habe man da vorher erklärt, ich war da. Der Erklärung extrem plump. Du hast dir ein Handy gekauft, ne? Das neueste vom neuesten auf dem Markt. Mhm. Es kommt ein Update raus. Das Handy kannst du fortschmeißen, brauchst ein neues Handy, um das Update ziehen zu können. Hör dich das? Ja! Ich habe mir das Handy gestern <lacht> erst gekauft, es kommt ein Update raus, 500 Euro für die Tonne, ich muss das Handy wegwerfen, muss mir dasselbe Handy nochmal kaufen, weil nur auf diesem... Ich,
0: ich, 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 ich verstehe nur nicht, was ihr für Waffen drinnen habt, die so gut sind. Nein, es geht, nein, nein, das, das nee, du, ver
1: du verstehst es. Du verstehst es ja falsch, ich bin absolut auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite, ich weiß, dass, dass Waffen aus dem Spiel raus müssen. Ja. Ich will nur nicht dieselben, exakt dieselben Waffen nochmal neu grinden, sondern ich müssen, möchte, dass sie das was sehen? Neues bringen. Sie können durchaus Waffen rausnehmen. Mein Vorschlag wäre sowas gewesen wie eine Rotation. Die machen ja jetzt schon eine Content-Rotation mit dem Kosmodrom, äh, mit, den, mit mhm. den Locations und den Strikes. Warum nicht auch mit den Waffen? Wie die Rotation? Wenn sie sagen, wir haben coole Waffen, die wollen, wollen wir auch, dass die irgendwann wieder zurückkommen. Okay, dann behalten wir die halt in unserer Bank oder Collection. Aber wir müssen nicht nochmal irgendwie komplett neu den Godroll roll erfahren. Wisst ihr, ja, was ich meine? Das, das ist der Punkt. Also, ich bin aber mm. genau der, derselben Meinung wie du auch, auch Neox, dass mm. da was
2: passieren muss. Prinzipiell geht es ja einfach nur in der für jemanden, der sich. Äh, ein bestes Beispiel, welche Waffe von Gambit war halt natürlich die ultimative Waffe, es war die verflossen. Es war die Verflossen gewesen. Das war halt eben so gesehen eine, eine durchgängig gute Waffe, die ordentlich gepunktet hat. Wenn man sie mit dementsprechenden Perks hatte, auch selbst ohne den richtigen Perks, war es halt eben super. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, Bungie sagt, okay, wir hätten sie in diesen Lootpool für diese Saison mit eingebracht. Du spielst diese Waffe die ganze Zeit und musst sie einmal löschen und musst sie dir nochmal mal du musst sie dir nochmal fahren. Weil die Waffe, die du dir die ganze Zeit besessen hast, mit der du die ganze Zeit gespielt hast, die ist nutzlos ist nutzlos. Nicht wegen den Perks, nicht wegen sonst was, sondern wegen dem Power-Level. Also ja. du musstest diese Das löschen. ist halt dieselbe Waffe. Aber ich Start hoffe ja, dass ist. sie durch
0: bessere Waffen ersetzt werden.
1: Ja, aber jetzt gerade, das ist ich ja der, der Punkt. Jetzt gerade ist es ja nicht so. ne? Das, das ist ja gerade der Punkt. Aber, aber
0: jetzt, jetzt sind sie ja trotzdem höher. Also fürs nächste DLC werden nee, sie äh, nun nicht mehr höher sein. Genau. Es, es, gibt
1: jetzt, es gibt Waffen jetzt im Moment zweimal. Das ist das, was Anima ja. meinte. Es gibt im Moment Waffen zweimal. Es gibt eine Version, die hast du in der Bank. Die hat ein Power-Level-X- und dann kannst du diese Season dieselbe Waffe noch mal verhaben. die hat dann Power Level Y, was total hoch ist und lange hält. Das heißt, ja, die Waffe hält dann lange, die soll bleiben, aber das ist im Endeffekt eine Waffe, die du schon mal vielleicht in Godroll ja, erfahren warum hast. Warum hat man das ist, dann nicht ist das für das die erste Waffe
2: schon so gemacht? Weil das ist dann genau. halt eben, du hast dir schon die Mühe gemacht, das Ganze zu erfahren. Ne? Äh, Neox, nimm mir mal einfach die drei Waffen, die du spielst. Legendär am besten.
0: Ah, uh, Uh, warte, welche spielen noch? Okay, Mitternachtspunsch reicht schon Moment. aus.
2: So, jetzt stell dir einfach mal vor, okay. äh, Mitternachtspunsch, äh, wie hoch kannst du die jetzt noch leveln? Die ist nur noch für diese Saison, ist die haltbar. Jetzt stell dir mal vor, nächste Saison oder nächste DLC wird die Waffe wieder remastered reingebracht. Das heißt, deine Mitternachtspunsch, die du besitzt, mit der du gut spielen kannst, musst du löschen. Und musst dir deine mhm. Mitternachtspunsch nochmal neu farmen. Weil wenn du die gerne wieder spielen möchtest, musst du sie erneut farmen. Aber du be besitzt sie doch schon.
0: Ja, trotzdem für mich kein Problem. Wie ich dabei was anderes?
2: Ja, nee, aber du willst gerne dann nochmal die Mitternachtskutsch <lacht> haben.
0: Aber, aber ich genau. weiß, was du das, meinst. Das, das, Vielleicht das bin, bin ich vom Denken her anders. Nee, das ist, für das ist, mich ist es kein Problem, das ist Waffen halt eben mal was, was komplett anderes zu spielen. Weil das ist das, was, was mich, ich mich selbst, ich habe die Spinne. Spinne ist eine gute ja. Waffe, die habe ich schon sehr, sehr lange. Ich will sie aber nicht spielen.
2: Nee, das ist also prinzipiell, ich schließe mich dir
0: okay, mit deiner Punkt Aussage. Der Punkt ist, die
1: Waffen müssen aus dem Spiel dann draußen bleiben, wenn sie sie rausnehmen.
0: Aber sind sie nicht im äh, nächsten DLC jein, drauf? Jein,
2: jein, jein, so in etwa. Prinzipiell ist es ja so, du hast eine Waffe schon in letzter Saison, also so gesehen vor zwei Wochen gefasst. Oh ja, gefacht. das,
0: das habe ich eh verstanden, das habe genau. ich eh verstanden. Dass
2: die Waffen raus müssen, das ist gar kein Thema. Ich finde es aber einfach nur prinzipiell schwachsinnig, nicht, dass du dann halt eben die Waffe, die du schon besitzt, nochmal neu fahren musst. Du hast ja neue Waffen an ja, sich ja schon zu aber, fahren. Aber
0: gehe ich, geh ich dann nicht in die Hoffnung, weil mich werden ja die im neuen DLC doch mehr ansprechen und noch interessanter sein. Und ist ja, die Frage, ob ich dann aus diesem alten Loot-Pool überhaupt noch was versüllen werde. Ich glaube, wir Jetzt reden ein bisschen dran vorbei. Im Endeffekt
1: meinen wir, glaube ich, alle, gehen wir da in die selbe Richtung. Ich meine halt eben, wäre halt eben vorbei, in dieser also.
2: Saison auch neue also ein neuer Raketenwerfer wie die Schwerter oder so reingekommen. Also ein komplett neuer Raketenwerfer. Dann hätte ich schon mal kein Problem. Da könnten wir schlechtes oben direkt mal am Hinter vorbeigehen. Gar kein Problem. Dann fahre ich mit diesen neuen Raketenwerfer. Aber es kamen zwei Schwerter rein und kein Raketenwerfer. Also musst du notgedrungen ja, wieder Das auf den ist ein Exo tolles Beispiel. Ja. Diese neuen Schwerter,
1: die, die sind cool. Die sind wirklich steil. Oh, oh.
2: Die sind wirklich genial.
1: Das ist mal was anderes, was
2: Neues. Und das ist ja ein Raketenwerfer-Mistake. Ich verzeihe das, Raketenwerfer verzeih das. Ich bin kein Raketenwerfer mehr. Ich spiele diese Aber, aber das, Die ist Hammer. Das,
0: das, das, das bringt mich ja. Zu ich, ich verstehe Anima total, was er meint. Ich, erzäh, ich erkläre es dir nur von, von meinem Standpunkt ja. aus. Mhm. Gerade wir nehmen die neuen Schwertern weg, äh, her machen die so viel Laune ja. und so viel. Ich, ich finde die geil zum Spielen. Die machen richtig Fun und ich möchte kennenlernen, welche davon dann die stärkste sein wird. Uh, das lässt es mich wahrscheinlich einfach vergessen, dass ich da nochmal irgendwas nachfarmen müsste. Ich spiele bitte aus der Leviathan eine Waffe, die nicht, äh, die schon feste Rolls ja. hat. Die ändert sich auch nicht, wenn ich sie hundertmal farmen würde.
2: Ja, das ist der äh, Vorteil, ja, klar, klar.
0: Ich, <lacht> aber trotzdem möchte ich sie nicht ewig spielen. Ja. Ich möchte auch mal mich an anderen Dingen probieren. Mhm. Ich, ich erwische mich oder tat mich immer wieder dabei. Ich bin Handfeuerwaffentyp. Ich spiele die gerne. Ich komme mit denen am besten Kito. klar. Mit unter. <lacht> Aber ich habe auch gern Primus damals gespielt, mhm. die Ausbruch. Ich ja. mir damals auch großen Spaß ja, gemacht. Ja, ja, Aber gerade dieses, ähm, welche war noch die, die düstere? Ich glaube, das düstere Verspre Versprechen na Nein, 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 Entschuldigung, oder? Oh ja, düsteres Versprechen. Mhm. Ist auch keine schlechte Waffe. Würde ich auch noch mal neu fahren. Also wahrscheinlich, weil ich so viel mache, gerade Raid-technisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir Gramme jetzt endlich mal ins Gesicht geworfen werden, <lacht> statt dass ich ja. bei einem Boss stehe und Tokens bekomme. Tokens, ah, ja. das Ekelhafteste, Fun. was im Fun. Ganzen...
2: Ja, ah, ja, das ist richtig, ja. ja.
0: Also ich finde auch, wir können ja gleich zu dem Thema rübergehen. Wie gefällt euch denn das neue Farmen an sich? Habt ihr wieder richtig Bock drauf? Jetzt, wo es diese, ich nenne sie jetzt mal schmutzigen Engramme, also unsere Umbral-Engramme, <lacht> die schmutzigen Engramme, dass ihr die erstens mal überall kriegen könnt.
2: Dreckige Engramme.
0: Und die dreckigen Engramme. <lacht> und ihr mal wieder das Gefühl habt, äh, Bringt euch Looten wieder was? Ja,
2: auf jeden Fall. Die Umbral-Engramme, ich finde das System eigentlich wirklich sehr, sehr genial, weil man halt eben nicht stundenlang in einem Raid rumlaufen muss oder ab Strikes, Gambit oder sonst irgendetwas. Du hast dann einfach so dein Engramm, kannst halt eben dementsprechend den äh, Prisma-Umformer, kannst dann entsprechend leveln. Und der nee, halt, den Saisonraum muss der ja leveln. Ab 32 geht es ja richtig los. 32 und 72 ab diesem Saison kannst du halt eben deine Waffen äh, dementsprechend sagen, okay, ich äh, nehme mir das in Kram, da habe ich die Chance auf die und die Waffe. Dann hofft man so, okay, eventuell kommt diese Waffe, aber du bekommst so viel in Kram, da kannst du 20.000 Mal äh, das Ding dekodieren. Eventuell ist dann sogar im 5., 6., 12. noch der äh, Godron mit drin. Super, ich finde super. Ich finde es nicht schlecht. Du kriegst ja alles so hinterhergeworfen, du hast dann noch die Möglichkeit zu wählen. Es ist äh, weltoffener. Der Gedanke, hat mich aber auch schon durchzuckt, dass halt eben durch diesen schnellen Grind, den es äh, so gesehen möglich macht, sehr schnell an die Sachen ranzukommen, dass es dann halt eben das Spiel eventuell dann nochmal etwas schnöde werden lässt, weil man hat ja dann wieder alles, hat keinen Grund mehr, irgendetwas zu spielen oder zu farmen, weil man besitzt es ja schon. Der Gedanke hat mich auch schon durchzuckt, bin ich ehrlich. Und
0: was sagst du dazu, Bett?
1: Ja, ich kann da kaum was hinzufügen. Ich finde die halt, ähm, ich finde die generös. Ne? Das ist halt, es fühlt sich halt mal wirklich an, als ob ich überall im Spiel halt Fortschritt machen kann. Ich kann überall Fortschritt machen. Ich kriege halt ähm, vor allem auch. Es ist ja, ist ja nur cool, weil die Waffen, die da drin sind, auch cool sind. Ne? Ja. Also die Schwerter sind interessant. Das sind ja mal, mal interessante Sachen. Es gibt neue Perks, ja, über die haben wir jetzt gar nicht geredet. Neue Perks, die lustig sind. Also da, was, du, was du meinst, der kann man mal wieder ein bisschen rumprobieren, ein bisschen ausprobieren. Und äh, das ist halt spaßig. Ne? Das ist eine Progression. Ich muss nicht das saisonale Event spielen. Es ist klar noch begrenzt, weil es ja eben immer noch so eine standard klassische Season ist, wo wir ja hoffen, dass sich das in Zukunft ändert. Aber da haben sie jetzt halt versucht, noch mal irgendwie das schon mal ein bisschen abzuändern, ein bisschen spannender zu machen. Und ich finde, in dem Rahmen haben sie das ganz gut geschafft.
0: Das ist genauso bei mir. Also Farmen macht mir mal wieder richtig viel Spaß. Ich habe wieder das Gefühl, dass Gegner was troben lassen, was ich auch vielleicht gebrauchen oder mit Glück das bekomme, was ich brauche. Weil wenn ich mir einige Strikes oder beispielsweise gerade, weil ich so viele Raids laufe, äh, mir vielleicht auch mal so in den Gramm entgegenfliegt, freue ich mich auch, auch noch ein bisschen mehr, dann hier bei der Helpline zu laufen, weil ich mir dann sagen kann, hey, vielleicht kriege ich dann trotzdem etwas, was ich höher brauche und gehe das mal beim Encodierer ja. um umformen und das gibt mir persönlich wieder so ein bisschen dieses D1-Feeling zurück. Ich habe früher sehr, sehr viel in D1-Strike äh, gespielt. Und der unsterbliche Geist ist eins der Strikes, den ich nie vergessen werde, weil die hab ich mir höher, den habe ich mir höher gestellt. Und wie wir beim Endboss gestanden sind, äh, haben bis dato vier Spieler oder fünf Spieler gewechselt. Ich habe wirklich so viele Runden gemacht, weil ich so unterlevelt war. Aber ich wollte diesen verdammten Loot von diesem Geist haben, <lacht> dass ich das einfach so hardcore gesuchtelt habe, dass ich da, da ist auch eine kleine Freundschaft dadurch entstanden. Ne? Äh, ja, aber das hat so richtig Spaß ja. gemacht. Und dann einfach nur das Drop da raus und es fühlt sich gut an.
2: Strikes waren ja prinzipiell Bis früher etwas belohnender. Die normalen Strikes. Nicht sogar. nur
0: das, ich hatte auch das Gefühl, dass, dass sie richtig viel Spaß gemacht haben. Mir fehlt das irgendwie bei diesen Strikes hin und wieder, bei den neuen. Gerade weil Kiste droppt. Ich will keine Kiste, ich will es vom Gegner haben. Ja. Ich, ich bin kein Kistenfan, sage ich ganz ehrlich.
2: Ich sag mal, Cepix Primus, du bist durch geheime die Exokisten. Bist durch die waren cool. Ja.
0: Geheime Exokisten gehen. Aber wenn wir uns jetzt, äh, wie heißt denn der eine Strike auf der Erde von D 1 Oh mit Set der Hexe. Prime.
1: Ah, Omnigal.
0: Ja, genau, Omnigul. Wenn du die gelegt hast und die die grübelt sich halt so zusammen Ach. und dann lässt sie ihren ihr äh, ihre den Drop ja. fallen. Das ist so ein gutes Gefühl. Ich weiß, ja, der Drop
1: hat gefehlt. Im Loot-Spiel, ne, Loot-Shooter. Da muss da auch mal Loot drin sein. Bei Primus
2: bist noch am Boden rumgelaufen. Sie haben es ja durch diese
0: Kisten ersetzt. Und ich mag die Kisten nicht. Das ist vielleicht nur so eine Kleinigkeit, aber ich liebe es. Ich habe ja zwischendurch
1: auch Borderlands gespielt. Da gibt es so eine richtige Loot-Explosion. Wenn ein Boss erschießt, Bam, explodiert der mit Loot. Das ist toll.
0: Oder du hast eine Waffe, die nur Loot wirft.
2: Ja. Ah, Lutz plus Jo.
0: Oh Gott. Rise
2: of Infinity, sorry. Ich habe es schon mal versucht zu erklären. Nicht so viele Emotes spammen. Drei maximal reicht. Ich habe vergessen, den Nightbot noch äh, zu lockern. Sorry.
0: Nun, aber ich glaube. Damit äh, wären wir schon mit der Season durch. Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen, was euch wichtig wäre oder was ihr gerne besprechen wollt?
1: Hey, es wird sich jetzt halt entfalten. Ne? Es bleibt spannend. Das ist mein Hauptpunkt. Es ist spannend, es ist mysteriös. Es wird sich langsam entfalten. Wir kriegen ein bisschen Story. Ich glaube, das ist wieder ein Grund für mich, jede Woche mal reinzugucken.
2: Ich bin, halt ja. bin einfach wieder optimistisch, was Destiny angeht. Das war schon länger nicht so. Ich würde jetzt halt eben tatsächlich sagen, weil wir haben jetzt heute schon sehr, sehr viele Themen gehabt. Ich würde halt eben tatsächlich sagen, dass wir dann versuchen, so ein bisschen in die Richtung Ende zu gehen, weil wir haben noch mehrere Wochen vor uns, mehrere Podcasts vor uns und man weiß ja nicht, wann sich wieder was ändert, wann wieder was Neues dazukommt. Neue, interessante Informationen, die wir dann eindeutig durchsprechen können. Obwohl, im Nächsten Mal fällt ja immer was ein. Das ist so ihr Talent.
0: Aber da sieht man, wie gut vorbereitet, wie viel Zeit ja. da geht und was für eine geile Diskussion daraus wird.
2: <lacht> ja. ich
0: denke extra an dich das
2: ich denke ne? denk mir jetzt okay wir machen jetzt am besten so gesehen mit dem Podcast Schluss, weil <lacht> unser Infinity ich muss das ja noch mal <lacht> arbeiten, die arme Socke
1: <lacht> ich hoffe auch äh, ich hoffe Discord hat jetzt nicht zu viel Audio gedöns. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe euch nur halb gehört. Ich hoffe, das hat trotzdem gut funktioniert. Ja. Vielen Dank, na, auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Ah,
0: kein
2: Problem,
1: das hat <lacht> Spaß na, wir, gemacht. Wir
0: sagen danke und hat uns sehr gefreut. Und ich hätte dich gern wieder mal als Gast, wenn du Lust ja, hast. Ja, das war wirklich ja, super.
1: Können wir gerne machen. Das war ja. super. Wenn es wieder spannenden Krempel gibt, können <lacht> wir uns gerne nochmal zusammensetzen.
0: <lacht> na gut, dann äh, sagen wir mal, euch allen... Wunderschöne Woche. Die, was ich den Podcast anhören am Montag, sollte der jetzt dann wieder draußen sein. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
1: Haut rein. Bye. Tü -tü. Tschüss.